0: Terve! Tervetuloa taas. Me ollaan taas, me, taas
1: tultiin, me tultiin takas.
0: Pikku pausi piettiin ja sitten mä pitti vähän pikku karanteenin tuossa. En ollut kipienä, mutta läheisen vuoksi olin tämmöisessä omatoimisessa karanteenissa ihan turvallisuussyistä, koska en halunnut, että kukkaan minun takia sairastuu, jos olisin mm. itse sairastunut. Mutta en sairastunut. Kaikki hyvin. Olen kunnossa.
1: Älkää peljet. Ollaan kaikki hengissä ja i ennen.
0: Jatkossa julkaistaan jaksot perjantaisin, kuten ehkä huomasitte tämän, tätä jaksoa kuunnellessaan, että hmm, tämä tuli perjantaina vuodena, niin se on mm. meidän uusi tämän vuoden niin, suunnitelma, että mulla olisi aikaa editoida sunnuntai äänityksen jälkeen paremmin. Mm. Ja, tästä jaksosta tulee aika pitkä varmaan. Ja. Luulisin.
1: Mitä? Viisi tuntia ja viisi minuuttia. No,
0: toivottavasti ei, ei, toivottavasti päästään mä. alle kolmen tunnin, mutta katsotaan, mitä tapahtuu.
1: Let's see. let's see.
0: Tämä on tosiaan se kuuntelijatarina erikoisjakso. Mitä muuta me ei sanoa? Sanottinko me kaikki, mitä mä ajattelin sanoa?
1: Kaikki sanottiin.
0: <laughs> Pitäskö mm. meidän... Provaetaan lukemaan näitä tarinoita, niin ei mei me nyt aina tämän alkuun lässityksen takia. Niin,
1: <tulut> tulee kolme tunnin jaksoa tässä. onhan
0: tämän viikon puolella kuitenkin tämä tarina, mm. jakso äänitetty Haluatko Haluksa aloittaa? Aloitanko mä?
1: Mä voin aloittaa. Tällä tässä sitten kuuluu tämmöistä. Mietintä niin, kahinaa ja sähinää. Niin... kuulostettiin,
0: nämä kaikki tarinat, koska näytön tuijottaminen voisi näin pitkällä aikavälillä silmiä. meidän
1: silmiä. Ja, ja mulla on vielä ja... pepanten
0: silmätippoja tulla ihan varmaan.
1: <tos> on <tos> Ei sitä voi, että ei laittaa, mutta silmätippoja
0: voi. Mitä vittua, mä oikein selitän. Pitäisikö meidän tuohon sitten niin, Ja hei, nyt mä muistan se yhden asian, mitä meidän piti sanoa, mitä meidän ei sanottu. Instagramissa voitte käydä sitten, kun olette kuunnellut tämän jakson, niin äänestämässä, että kuka kirjoittaja kirjoitti teidän mielestänne parhaimman tarinan. Me aina sanotaan se nimimerkki tai nimi, millä kirjoittaja on halunnut häntä kutsuttavan ennen kuin luetaan tarina. Ja sitten kun oot kuunnellut, niin se tarina, mistä tykkäsit eniten, niin paina se nimimerkki mieleen ja käy tähän, tämän jakson Instagram-päivitykseen. Niin sitten laittamassa, että kenen tarina oli paras. Niin saattaa olla, että ne, jotka saavat eniten niitä ääniä, ne kirjoittajat, niin saattavat jonkunnäköistä palkintoa saada siitä. aikaa tosiaan äänestää, eli en, sitten kun seuraava jakso julkaistaan, niin äänetys aika loppuu. Mm. Ja siinä tämä nyt moke,
1: Let's no niin. mennä. Tervetuloa tähän vuoteen. Aloitetaan Blom Min tarinalla. Eli nimimerkki Blom. Nimimerkki Blom. Taustastani sen verran, että olen pikkuisesta asti ollut niin sanotusti kaikkiuskovainen. Kävin luterilaisessa kirkossa, askartelin keijuille lahjoja, kalastanessani rukoilin ahtia, haastoin Apollon tai Artemiksen jousian mutta kilpailuun. Raamatunkin luin noin kuusi vuotiaana, vaikka se taisi olla helpommin luettavaa rohasten raamatta, koska halusin olla kuin Jeesus ja väitellä pappien ja muiden lainausmerkeissä oppineiden kanssa. Sitten löysin itseni kummitusdemoni, noita ja reinkarnatio juttujen äärellä. Sanahan mä oikein. Reinkarnaatio. Joo, reinkarnaatio. Re, re, Perhalla. <laughs> R- Ei. Hyvisen pardon me. me. Nyt olen hieman skeptisempi ja en ole heti se ensimmäisenä selittämässä asioita kummituksista. Mutta tämä juttu on jäänyt mieleen. Eli olen siis toiminut hoitajana eräässä hoitolaitoksessa, jossa on hyvä ilmapiiri, ainakin päivällä. Mutta kummallisia juttuja tapahtuu kello 21 jälkeen. Lääkeluvat saatuani niin minulle laitettiin ensimmäiset yövort, mikä totta kai jännitti. Jännityksellä oli varmasti osansa, kun toisen kierron jälkeen alkoi tuntua, että joku tuijottaa ja kävelee perässä. Ei olisi uusi juttu. Koska hoidan dementiapotilaita, potilaita joten välillä on ollut semmoisia yllätyskäveliä perässä. Istuin työtilassa, kun rupesin kuulemaan rollattarin ääniä. Kello oli noin puoli yksi yöllä. Kävin katsomassa, ettei kukaan potilaista olisi kävelevässä pimeänä käytävillä. Ei ollut. Tuntia myöhemmin oli laittamassa puhtaita pyykkejä, kun ovi meni takana kiinni ja lukkoon. Säikähdin, mutta mitään ei ollut koskaan näkynyt. Ajattelin, että painava ovi meni itsekseen kiinni. Tämän jälkeen olin kirjoittamassa tussitaululle, tai mikäli onkaan nimeltään, seuraavana päivänä. Seuraavan päivän asioita? Ei kun seuraavan päivän asioita, kun joku kunnolla hengitti niskaan. Tässä vaiheessa hypähdin ja käynnyin nopeasti hieman kiroilleen. Tälläkään ker- kertaa ketään ei näkynyt mutta edessä oli hyytävän kylmä kohta, ja tämä oli vielä kesäaikaa, joten ei olisi pitänyt olla niin kylmä. Yritin jatkaa normaalisti, mutta tämä hyytävän kylmä ilma seurasi minua, ja alkoi huimata ja väsyttää. Sain hetken olla yksin, kun olin taukohuoneessa, mutta nopeasti näin vanhan ihmisen kasvot ikkunasta, ja sen jälkeen kunin tuolien siirtelyyn. Menin ruokasaliin, ja näin erään tuolin liikkuvan pari senttiä, sitten pari senttiä. Ja tässä vaiheessa olin väsynyt ja 100 prosenttia kummituksesta. Varmasti niinku. Mm. 100
0: prosenttisen varma.
1: Joo, 100 varma. Kummituksesta, kummituksesta joka, joten hieman ärtyneenä totesin kummitukselle. Kello on kaksi yöllä, joten nyt olisi aika mennä takaisin nukkumaan. Loppu meni. Tämän jälkeen rauhallisesti eikä tuntunut, että joku seuraisi. Aamulla kun aamuvuoro tuli, kysyin, että oliko muille ikinä ollut vilkasta yöaikaan ilman ketään hereille. Vastauksena sain, että kyllä. On se mukavaa olla tällaisessa työpaikassa. Ainakaan ei ole mitään pahaa tahtoa kummitusta, kuten pari aikaisempaa kohtaaminen yliluonnollista. Se Sinun oli ensimmäinen Blom.
0: Ensimmäinen tarina nimimerkki Blom, ja se oli oma kohtaaminen Blomille. Kiitoksia kovasti. Tosia osa näistä tarinoista on, vaikka onkin niin kuuntelia. Tarina on lähetetty, niin osa näistä on tosi tapahtumia. Ja osa on tosi tapahtumiin perustuvia, perustuvia mutta sitten niiden perusteella muutettu tarinanmuotoa. Ja sitten osa on ihan täysin fiktiivisiä tarinoita. Koska kuten silloin kun kirjoituskilpailu alkoi, niin mainittiin, että sana on vapaa, että ihan täysin kirjailijan oma mm. valinta, millainen tarina sieltä tulee. Jos joskus tulevaisuudessa tehdään toinen kirjoituskilpailu, niin kyllä me voitaisiin jokun maksimi maksimipituus näille tarinoille tehdä, koska kuten ehkä huomattu... <köhö> <tuolla, köhö>
1: jos saatatte <köhö>
0: huomata tämän jakson loppupäässä, että... Tuota,
1: se olisi ollut ehkä ihan <köhö> se,
0: se on aika, aika pitkä se yksi tarina, <köhö> 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 mutta ei se mitään. Koska sääntöjä ei ollut, niin sääntöjä ei olla rikottu. Mm. Seuraavaksi on kaksi kappaletta tarinoita nimimerkiltä Art Fredrikka 77. Ja ensimmäinen näistä tarinoista menee näin. Asumme miehen kanssa syrjeisen kylän metsän laidassa muutaman naapurin ympäröimänä. Pihapiirissämme olivat pieni punainen tupa, lato ja muutama muu ulkorakennus. Muuten taloja ympäröi laaja metsäalue. Minulla oli ollut jo pidemmän aikaa aavistus, että joku hippailee pihapiirissä. Niin laitoin ristakameran pyörimään sen suunnaten metsän suuntaan, että näkisin metsän eläimiä. Sen verran kiinnosti ristakameran video, että aloimme katselemaan sitä jo paljon aikaisemmin. Emme nyt kauakaan, kun ristakameran tallentui aivan jotain muuta kuin metsän eläimiä. Niskakarvoja nostattava kuva tuli esiin. Siinä olikin joku ihminen sellaisen valkoisen lumipukuun naamioituneena. Hänen oli täytynyt tulla metsän siimeksistä. Hänen toisessa kädessään aivan kuin olisi joku kiiltävä esine, mutta siitä ei saanut tarkemmin selvää, mikä se oli. Mutta kuka kumma tuo ihminen oli ja mitä se teki meidän metsässä ja meidän pihapiirissä? Menomatkaan emme nähneet riistakameroista, hänen tulonsa vain. Seuraava yö meni Seuraavana päivänä tutkimme metsää, metsän eläinten jälkiä löytyi ja ihmisenkin jälkiä. Sitten näimme jotain. Teltan! Keskellä metsää. Lähestyimme telttaa, mutta ihmeellistä kulkijaa ei sieltä teltan sisältä löytynyt. Teltassa oli makuupussi, jossa oli mitä ilmeisimmin nukkunut ja nuotiopaikka. Teltan ympärillä oli ruokien jäämiä ja roskaa. Kuka kumma tämä ihmeellinen kulkija oikein oli ja millä asioilla tämä oli? Kukaan ei tiedä kuka hän on, millään hyvällä asialla hän etuskin on. Siinä oli... Ensimmäinen tarina ja sitten samalta Art Fredrikka 77. Toinen tarina. Kylän laidalla on ränsistynyt puutalo, jossa oli aikoinaan asunut vanha mies. Vanha ränsistynyt puutalo muistutti lähinnä Aavettaloa, jossa oli pressut katon päällä, jotka tuulessa heiluivat. Henrietan ollessa viettämässä kesäpäivää teltassa mummulan pihassa, hän kuuli, että joku oli kävellyt teltan ohi. Hän oli ihan varma, että ketään ei ollut katona, nurmikolla hän kuitenkin näki isot jäljet. Kirkuen hän juoksi teltasta ulos vanhan omenapuun oksien alle. Omenapuun oksien alta hän löysi pääkallon, mitä hän ei ollut koskaan ennen nähnyt. Sieltä säikähtäneenä hän juoksi aavettaloon, jonka oven hän sai auki. Siellä hän katseli ympärilleen, jossa kaikki olivat jääneet paikoilleen. Tupa oli pieni, vain pieni olohuone, keittiö ja kamari. Olohuoneen sohvat olivat hämähäkin peitossa. Verhot olivat osittain repeytyneet, aivan kuin niissä olisi joku roikkunut. Keittiössä oli ruokalautainen jäänyt sijoilleen, aivan kuin jollain olisi tullut kova kiire poistua paikalta. Henrietan silmiin osui verisiä tahroja ympäri huonetta. Hän myös löysi pakastimen ja hänen mielenkiintonsa heräsi. Hän avasi arkkupakastimen oven ja kirkaisi uudelleen. Pakastimessa oli kuollut nainen. Yhyö. Semmoinen. Semmoisia tarinoita oli siellä. Ja nimimerkki Art Fredriikka 77.
1: Sitten meillä on seuraava tällainen kispatus. Nimimerkillä kulkee hän. Ja tarina menee näin. Moikko pohjusta näitä tapahtumia kertomalla, että äidin puolen suussa on henkien aistiminen, noituus ja muu vastaava ollut hyvin vahvasti joka päivästä elämää. Meillä hyvin avoimesti puhutaan siitä, että taas se Joonas teki sitä ja tätä. Joonas on siis eräänlainen korin henki. Ensimmäinen muista omista kokemuksistani taitaa olla vuodelta 2008, jolloin Varni kuoli. Äitini oli aina tehnyt vuorotöitä ja niin oli tällöinkin. Heräsin aamulla siihen, että joku keittää kahvia. Kuulin sen siis selkeästi ja haistoin kahvin. Ajattelin sen olevan äiti, joten jatkoin unia. Myöhemmin samana päivänä kysyin äidiltäni tästä ja hän vastasi ollensa ja töissä. Tulimme yhdessä siihen lopputulokseen, että vaari tuli tarkistamaan onko kaikki hyvin. Selkeämmät muistot minulla on vi- viimeisimpien vuosien tapauksista. Vuonna 2018 kesällä asuessani yksin maan tasalla pienessä kaksi, jossa kuulin kolme koputusta. En osannut paikantaa, mistä ne kuuluvat. Olisin kuullut ja nähnyt, jos joku olisi ulkopuolelta koputellut ikkunoihin. No en kuitenkaan ajatellut tätä tuon enempää. Vain jatkoin elämää normaaliin malliin. Koputuksesta noin kolmen kuukauden kuluttua silloin ne poikystäväni ja löytyi kuolleena. Uskon näiden olleen three of death. Rakkaani menehtymisen jälkeen kuin myös paljon sähköisiä ja lämpimiä kosketuksia, vaikka olin ollut yksin kotona. Uskon, että menehtynyt tuli lohduttamaan tai hyvästelemään. Näiden kosketuksien jälkeen olon oli huomattavasti helpompi. Samaisessa asunnossa aiemmin nukkuessani kaverini kanssa, kissan minun kainalossani, heräsin keskellä joita järkyttävän kolinaan. Ajattelin, että kissani riehuman, tai kaverini nousseen hakemaan vettä. Aamulla noustessani huomasin kuitenkin kaikkien magneettien tippunen jääkapin ovesta ja altaan, lasin lentäneen sitä lattialle ehjänä. En koskaan säilytä keittiön tasolla astioita juurikin siksi, ettei kissa sitä lattialle.
0: Mä en tiedä kuka tuolla meidän ilma- ilmastointikanavassa niin on, mutta
1: sillä on asiaa, yleisesti Kysyin Kysin asiasta kaveriltani, ja hän sanoi havahtuneensa kolinaan, mutta ei ajatellut siitä sen kummemmin. Molemmat kuitenkin muistimme, että kissa nukkui kanssamme sängyssä. Kolmas tapaus sattui asunnossa. Kolmas tapaus. Samassa asunnossa tapahtui, kun olin Hyvin myrkyllisessä tapailusuhteessa edellisen poikaystävini kuoleman jälkeen. Olin tapailukumppanini kanssa kiivassa keskustelussa koskien juuri tätä menehtynyttä ihmistä ja sitä, kuinka häntä ok vetää meidän välisiin riitoihimme. Riidan jälkeen miehen poistuttua kävin vessassa ja kun poistuin sieltä, sulakekaapin ovilla vähti yhtäkkiä auki. Sain paskahalvauksen, enkä vieläkään tänä päivänä tiedä, miten tämä oli mahdollista. Asuntoni oli uusi ja olin ensimmäinen asukas ja sulakekaappi oli niin tiukka, että sen joutui paiskaamaan kiinni ja väkisin repimään auki. Se ei siis todellakaan aukea itsekseen. Olin todella onnellinen päästässäni pois tuosta asunnosta ja elämä on nyt se Toki, Toukori henki on läsnä, mutta hänestä ei haittaa. Olen myös alkanut hyväksymään tämän paranormaalin osana elämää ja tutkimaan sisäisten hoitaa.
0: Se oli semmonen tarina.
1: Se oli semmonen tarina. Kiitos
0: Kispatus. Kiitos kovasti. Nimimerkki Kispatus. Ja se oli kans tosi tarina. Ilmeisesti mm. on tosi tapahtumia, että ei ollut mitään niinku fiktiota. Ja tota, seuraava tarina meille tulee nimimerkiltä Iina. Ja se tarina menee näin. Tässä teille maailman lyhin kauhutarina. Aikuisuus. PS, kiitos ihan mahtavasta podista. Otte mahtavia. Terkkusin, Iida. Eli käyttäjälle Iida, kiitos kovasti tarinasta.
1: Pistäen Kiitos, Iida.
0: Kiitos kovasti. Täm, kiitos täm, myös täm,
1: palautteesta. Kiitos palautteesta. Täm, tämmöiset viestit niin on ihan parhaita.
0: Meillä on tullut lähiaikana näiden tota, tarinoiden lisäksi niin tosi paljon positiivisia viestejä. Ihan niin pelkkiä niin viestejä sähköposti, mm. mikä on ollut myös todella miellyttävää. Tota, luenko mä kuitenkin ihan oikeinkin tällainen tähän perheeseen? No, Luen. ajattelin, että ei mene kuitenkaan noin lyhkäiseksi. Seuraava tarina tulee meille Päiviltä. Ja Päivi taisi olla meidän toi Belgian vahve, Joo.
1: Päivi on meidän <tos> 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 Joo.
0: Meidän Belgian rykmentissä on tuo Päivi. <tos> no, ja tuota,
1: Tämän Päivi tarinan
0: nimi on Skirid In. Tästä laitetaan sitten Instagramin kuvia, koska päivillä lähetti meille myös kuvia. Tästä kyseisestä mestasta, koska hän on käynyt siellä. Niin tota. Ja oli tämän... melko, melko se kriippaava mestä, joten. Se on, se on niinku itsellä nyt. Tuli Bucketlistille välittömästi, että tuonne käymään ja mielellään yöksi. Mutta jos ei pääse yöpymään, niin edes vierailemaan, koska. Mm. No, kohta tekin kuulette, että mikä, mikä minua sinne kutsuu. Eli. Skirrid in kirjoittanut Päivi Kerron teille Walesin tunnetuimmasta kuumitustalosta Skirrid Mountain in pubista Voi oi vittaa, mä unohdin. Pubi sijaitsee paikassa nimeltä La... Lanvihangel Krukornel. Ei lausuta ainakaan noin Onnea vaan näiden walesiläisten nimien lausumisen Ki- Kiitos
1: <tulia> Tupla on <älät. tulia> Ihan, ihana tommone pettaake heti <tulia>
0: <tulia> Tupla ei oikein taivu meikä. niinku alo vasenkaan sana alus. Mm. <tulia> Nimi tulee kymrinkielisestä sanasta iskirrid, mikä tarkoittaa vapinaa tai tärinää. Kerrotaan että yli 2000 vuotta sitten Jeesuksen ristiinnaulitsemisen aikaan vuorinaitti raivonsa viattoman miehen teloituksen vuoksi ja siksi se tärisi, vapisi ja halkesi kahtia. Vuorota kutsutaan välillä myös pyhäksi vuoreksi, ja paikalliset pitävät sitä suuressa arvossa. Vuoren maaperää saatetaan heittää keväisin pellolle, hyvän sadon varmistamiseksi. Kourallinen maata saatetaan myös laittaa vainajan arkkuuneen hautausta. Vuoresta on myös toinen legenda. Kerrotaan, että saatana yritti viekoitella arkkienkeli Mikaelia pahuuden puolelle, mutta tämä enkeleistä vahvin kieltäytyi. Tästä raivostuneena saatana polkaisi jalkansa, ja vuori halkesi kahtia. Vuorella on edelleen nähtävissä arkkienkeli Mikaelille pyhitetyn kappelin rauniot. Skiritin kuuluu koko Britannian vanhimpiin pubeihin ja on vanhin Walesissa. Aina normannien invaasiosta lähtien 1100-luvulla on pubissa majoitettu matkalaisia ja tarjottu ruokaa ja juomaa. Ensimmäisen kerran pubi mainitaan kirjoituksissa vuonna 1110. Walesin kapinallisten joukkoja kokoon kutsunut Owain Glyndwr järjesti tapaamisia täällä 1600-luvulla. Tämän syrjäisen maankolkan oikeutta istunut tuomari Jeffreys, lempinimeltään Hanging Judge eli tuomari aloitti historiankirjoihin jäävänsä uransa. Toisessa kerroksessa on sali, jossa oikeus kokoontui, ja siellä on myös selli, jossa hirtettäväksi tuomittu vietti viimeisen yönsä. Yli 180 vankia todettiin syyllisiksi niin vakaviin rikoksiin, että heidät tuomittiin hirteen. Tuomio pantiin täytäntöön porras käytävässä. Paksussa tammipalkissa näkyy vieläkin hirttököyden kaivertama ura, joskin nykyinen hirttököysi on paikallaan lähinnä tuomassa jännitystä turisteille. Viimeisin kuolemantuomion saanut vanki teloitettiin Oliver Cromwellin määräyksestä. Rikollinen nimeltä John Grouther? Grother... T- Grother t- yeah. Oli varastanut lampaita. Hänen henkeensä on yksi näitä paikalle jääneitä. kubin nykyinen ulkoasu on peräisin 1600-luvun puolivälistä. Pubin vanha tammiovi on alkuperäinen. Se on radiohiiliajoituksella todettu 1500 vuotta vanhaksi. Missä ovi sijaitsi ennen Skiridinin asentamista, ei ole minulle tiedossa. Ovi avautuu äänettömästi. Melkein odotin sen narahtavan, mutta hiljaisuus kutsui meidät sisään. Oli lokakuu 2019. Eteiseen astuessa meitä tervehti palavan puun ja savun tuoksu. Suuressa takassa oli tuli, sisällä oli lähes kuuma. Pubisali oli vaikuttava. Voin vain kuvitella, miten tunnelmallinen se on ollut aikaan ennen sähkövaloja. Harmi kyllä meillä ei ollut aikaa yöpymiseen. Päivällä kummitukset eivät meille näyttäytyneet, vaikka niitä on joskus nähty myös valoisan aikaan. Joka ilta pubin juomanlaskija täyttää paholaisen tuopin. Siitä oven ulkopuolelle, ettei paholainen tulisi sisälle asti pubiin ja jättäisi asukkaat rauhaan. Tätä tärkeää omistajan kautta baarimikon virkaa on toimittanut vuodesta 2005 lähtien Geoff Fidler. Kaikkien näiden vuosien aikana hän on nähnyt kummituksen vain kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla oli marraskuun ilta, kova tuuli ja Geoff oli sulkemassa pubia. Ulkona oven edessä seisoi punaisin pukeutunut hahmo. Tuuli näytti kulkevan suoraan sen läpi ja hahmo väreili. sai säikähti niin, että perääntyi takaisin pubiin ja haki vaimonsa tuekseen. Yhdessä he menivät takaisin pubin ovelle, mutta siellä ei ollut enää ketään. Toisella kerralla hän näki kolmikolkkahattuisen, pitkään tummaan takkiin pukeutuneen miehen, joka näytti vankkurien ajajalta. Tämä tapahtui päivällä. Muita kokemuksia kuin kummituksen näkemisiä hänelle ja vaimollaan on ollut enemmän, kun he olivat ostaneet pubin ja nukkuivat huoneistossa ensimmäisen kerran, hänen vaimonsa tunsi, kuinka joku tai jokin veti häntä jaloista. Ketään muita ei kuitenkaan ollut huoneessa. Myös muutamat vieraat ovat kokeneet samaa. Tarina kertoo, että hirtettyjen rikollisten sukulaiset saattoivat vetää heitä jaloista nopeuttaakseen heidän kuolemaansa. He halusivat säästää sukunsa jäsenet kärsimyksiltä, Toisen kerroksen tasantelta pudotettu hirtetty ei nimittäin kuollut niskan katkeamiseen, vaan tukehtui hitaasti kuolijaksi. Oh. Pubissa on havaittu runsaasti yliluonnollista aktiviteettia. Pubissa on kolme huonetta, joita voi varata yöpymiseen. Huone kaksi tuntuu olevan erityisen aktiivinen, jos joku haluaa mennä kokeilemaan kummitusjahtia. Tässä huoneessa asuu pubin entisen työntekijän Fanny Prisen... Fanny kun mun vähän no, Tässä huoneessa asuu Pubin entisen työntekijän Fanny Pricein haamu. Fanny kuoli 35-vuotiaana tuberkuloosiin vuonna 1873. Kun Fanny kävelee ohi, Hento lavaiteli tuoksu jää leijumaan ilmaan. Esineet liikkuvat itsekseen, lasit putoavat hyllyiltä. Asiakkaiden saamat vaihtorahat saattavat leijua ilmassa huoneen toiselle puolelle asti. Yksi kymmenen punnan seteli leijui kolme minuuttia, ennen kuin laskeutui. Fänin hauta on pubin läheisyydessä olevalla hautausmaalla, ja joskus fänin on kerrottu seisovan hautansa vieressä, katselemassa ylös pubin ikkunoihin. Most Haunted-televisiosarja teki jakson Skirid Innistä vuonna 2003. Kuvausryhmä lähti pimeällä etsimään Fanin hautaa, ja löysikin sen. Juontaja Yvet feedling, Saisi siellä niin pahan kohtauksen, että ryhmä joutui poistumaan paikalta. Pihalla saattaa myös liikuskella valkoisiin pukeutunut naishahmo, joka tunnetaan nimellä White Lady. Pubitilassa alakerrassa käyhkentelee pastori Henry Vaughnin haamu. Pastori on rauhallinen ja ystävällinen hahmo, joka vain pitää silmällä vieraita. Mutta yläkerrassa asustaa hirtotuomari Jeffreysin haamu, ja hän on ilkeämpää tyyppiä niin kuin oli eläessäänkin. Joskus on tosanteella, mistä hirttämiset tapahtuivat, pyövelin pyövelinhahmo. Hän odottaa seuraavaa tuomittua saapuvaksi. Huoneen yksi kylpyhuone toimi aikoinaan teloitettavien sellinä. Siellä on erityisen ahdistava tunnelma. Siellä tulee yhtäkkiä kylmä, kuuluu napsahtelua ja koputusta. Ja yksi matkalainen on kertonut, että kummitus yritti hukuttaa hänet kylpyammeeseen. No niin. Huoneessa yksi yöpyvät kertovat, miten heidän rintaansa alkoi puristaa, hiukset nousivat pystyyn ja heidän oli jatkuvasti kylmä. Puolituhinaan vierestä on saanut merkillisiä viiruja ja hankaumia kaulaansa. Hiirtoköyden solun painaama on heillä kaikilla tullut oikealle puolelle kaulaa. Illalla kun pubi sulkee ovensa ja paholaisen tuopissa on enää vähän olutta, yöpyjä on pubissa yksin. Kaikki muut ovat lähteneet kotiin. Olet yksin mielikuvituksesi kanssa. Pubin alakerrassa isossa tudorin aikaisessa takassa tuikahtelee vielä hiillos. Tunnet kuinka useampi silmäpari tarkkailee sinua pimeydestä. Pubin ravintolassa on nähty usein kummituksia, siellä kuuluu luuttumusiikin kaikuja, hevosten kavioiden kopinaa mukulakivikadulla ja sotilaiden marssiaskeleet. Lasit kilahtelevat hiljaa, kun fäni järjestelee niitä. Kävelet ylös portaet. Portat on tehty leveistä lankuista, kuten lattiat muutenkin. Portaat narrahtavat. sydämesi heittää volttia. Totta kaipuiset portaat narisevat, sanot itseäsi rauhoitellen. Samassa tajuat, että narina kuuluu kerrosta ylempää, Portaiden tasanteiden ja huoneiden lattiossa on lankkujen väliin jääneitä rakoja, joista näkee pienen vilkahduksen toiseen kerrokseen. Kerrosta alempana joku kulkee huoneen poikki. Ehdit juuri nähdä hahmon aivan pienen hetken ajan ja se on poissa. Sydän pamppailen, sammutat taskulampun ja sujahdat sänkyyn lämpimän peiton alle. Ei siellä ketään ollut. Kuvittelit vain. Sinähän olet talossa yksin. Vai oletko?
1: <sum> Tuli oikeesti niinku... Se Mä että se on kuumottava, niin
0: siis oikeesti Herra Jumala. Joo, Make ei vielä. Mä sanon Makelle, että sen ei kaikkia mitä mä aloin, että se tulee Makellekin niin uutuutena tämä ja...
1: Eikö ollut ihan oh, semmoinen? Tota, vaikka se täysin siihen. Niin,
0: niin, kyllä mä niin kerroin mitä siinä tapahtuu. Tota, kiitoksia Päiville tuosta tarinasta ja myöskin, että kerroit minulle, että on olemassa tuollainen paikka, mihin minä nyt kovasti haluan
1: mennä. Mm. Lähdetkö <laughs> no niin. jo niin pikkua haamuro <laughs> Siis
0: ehdottomasti Heti kun saa rahaa ja vapaata, niin
1: lähdetään. Mm. Pitäisi tehdä pikkumiljoona tuossa.
0: Niin, Voitetaan aikalo tuossa.
1: Niin. Sitten. Sitten päästäänkin tota, seuraavaan tarinaan. Jartsaboy. Anteeksi, Jartsaboy. 87. Kyllä. No niin, sit mennään. Hei! Oli yövartijana mielisairaalassa. Olin tehnyt hommia puolisen toista vuotta. Äh, puolisen vuotta. Ja olen huomannut yöllisiä autoksia aina silloin tällöin. Talossa tapahtuu outeja asioita ja potilaita tuntuu katavaa mystisesti. Viimeinen yö täällä työvuorossa oli kamalinta ikinä. Istuin pöytäni äärellä ja lueskelin akuankkaa. Nice. Kunnes oli aika lähteä kierrokselle. Mielisairasessa kuului öisin paljon ääniä. Talo oli melkoisen hämärä, koska valot olivat minimi. Kulin taskulamppu kädessäni kohti suljettua asastoa, jossa oli vaaraisimmat potilaat. Tähydin taskulampulla huoneiden ovia, kunnes kuulin outoja ääniä kuin jokin ulina tai vaikerus. Kävelin kohti ovea, josta kuulin äänen kuuluvan. Kurkistin ovesta sisään. Oveessa oli siis pieni ikkuna, josta näki huoneen, huoneeseen. ja Valaisin taskulampulla sisään ja kauhistuin näkemääni. Sängyllä. makasi potilas lepositeissä ja hänen vierellään seisoi tumma hahmo. Hahma oli kasvoton, harmaa, pitkä. Sillä oli suuri suu, jossa oli terävät pitkät hampaat. Suusta tuli ulos musta kieli, joka muistutti piilimatoa. Kielessä oli jonkinlaiset kiinnikkeet, jotka olivat tarttuneet makaavan potilaan kaulaan. Hahman kädet olivat koukkumaiset pitkät ja niissä oli, siinä oli kolme pitkää sormea. Kauhukseni huomasin hahmon kääntyvän itseäni päin. Säikähdin ja juoksin pakoon. Yritin kaivaa radiopuhelinta esille, mutta käteni tärisivät hurjasti. Yhys saatana. takaa, he laahaavaa limaista ääntä ja kurkistiin olkaani yli. Se hahmo seurasi perässäni. Olin kauhuissani. Yhtäkkiä kompastun kompastuin kynnykseen. Luulin jo selviämääni. Selviämäni. Tumma tarttui tiukasti minuun, yritin kiljua ja huutaa apua, mutta en sanonut ääntä suustani. Jokin tarrautui kaulaani ja tunsin kamalaa kipua. Olio lähestyi minua ja katsoin kauhussani sen silmiin, joita ei edes ollut. Kuulin vain oman huutoni, kun olio kävi kimppuuni. Kun heräsin yhdessä huoneessa, lepositeessä, minuut lainsäädäntö. Kun heräsin Makasin yhdessä huoneessa lepositeissä. Minut leimattiin hulluksi, kun yritin kertoa tätä juttua. Ja nyt olen potilaan samassa hullien huoneessa, jossa jo liikkuu, jota kukaan ei usko minua. Nyt ovi käy ja lääkäri astuu huoneeseen. Katson häntä ja kauhistun. Se sama kasvoton olio isolla terävillä hampaillaan astui huoneeseeni ja lukitsee oven. Se lähestyy minua ja sen suu avautuu kammottavaksi aukoksi. Yritän huutaa, mutta ääntäkään ei tule ulos. Tajuan samassa, että nämä lää- sairaalan lääkärit ovat juuri näitä alentajat. Yritän huutaa, mutta koukkokädet tarrautuvat minuun, minuun, ja sitten kaikki pine- pimenee.
0: Semmoinen tarina sieltä.
1: <laughs> Kiitos Järtsapuja. Siis, siis monet
0: tästä tarinasta on just semmosia, että tuota... No, just yksi tapahtuma, niin kuin esimerkiksi tämä tarina, että se on semmoinen lyhyt tapahtuma, mutta sen ympärillä voisi olla oikeasti paljon isompi tarina, ehkä jopa kirjallinen tarina. Mm, kyllä. Tuo oli tuommoinen actioni ja jos miettii like. niin semmoinen kauhukohtaus. Yeah. No niin. Nyt on vähän pidemmä molli tarina tässä tulossa. Ja tämän tarinan kirjoittaja on nimimerkki, keskushenkilö ja tarinan nimi on Keskuskatu. Prologi. Muistan jo pitkän ajan takaa sen, kun mieleeni poikki ajatus ensimmäistä kertaa. Silmieni takana tanssi punainen ja keltainen valo. Hymyilin ajatellessani tuota loimua, kotitaloni ympärillä, mielemässä sen huone huoneelta, savun syleilyyn. Kaikki ne äänet kadonneena tuhkan sekaan. Kaikki tuo piina, liukenemassa ilmaa. Syksy. Talo, johon muutimme, oli suuri. Alunperin se oli tarkoitettu neljäksi eri kodiksi. Yläkerrassa kaksi ja alakerrassa toinen pari huoneistoja. Talo oli 75 vuotta vanha ja näytti myös siltä. Perheemme asunto oli keskittynyt toiseen alakerran asumistiloista, vaikka tilaa olisi ollut enemmänkin. Vanhempani olivat ostaneet koko rakennuksen. Minun huoneeni laitettiin muuttaessa tilaan, jossa ikkuna avautui etupihalle. Siellä oli vanha sammalen peittämä kaivo. Muistan talon olleen kylmä, hieman rapistunut ja oloinen. Olin tuolloin ehkä neljä, nuorin kaikista sisaruksista. Katselin huoneiston puisia elementtejä ja olohuoneen hormiuunia ihmeissäni, verraten sitä edelliseen kerrostaloasuntoon. Tästä talosta tulisi uusi kotimme. Muut kantoivat ulkona tavaroita kun tallostenin, keskellä tulevaa huonettani, katselemassa tyhjiä seiniä ja niiden roikkuvaa tapettia. Askeleni kaikuivat ontosti, kunnes pysähdyin tuijottamaan vessan ovea. Näin syrjä silmällä vessan vieressä valkean miehen hahmon. Se oli kuultava ja kääntyneenä minuun päin, ikään kuin se olisi tuijottanut minua. Silmiä en kuitenkaan nähnyt. Tuolloin oletin sen olevan joku muuttomiehistä, enkä osannut käsitellä näkemääni. Muistan vain tuon hahmon ja sen, kun se katosi silmieni edessä ilmaan. Talo muodostui ajan kanssa vaikeanlainen ilmapiiri, käsittelemätön ja kylmä. Muistan, kuinka vaeltelin pitkin huoneita. Välillä kuului ääniä, joskus radio meni itsestään päälle. Sisarukseni tai vanhempani eivät tuntuneet huomaavan talon ympärillä tapahtuvia asioita. Minulle ne muodostuivat arjen kautta normaaliksi. Aloin pitää ääniä kutsuna leikkiin. Joka kerta kuullessani radion menevän päälle ja rätisevän staattisuutta, juoksin kohti laitetta kilpailin siitä, kuka saa sen ensin sammutettua. Minä vai vieraat? Usein vieraat voittivat. Minulle talossa olevien ihmisten määrä oli aina suurempi kuin mitä muut ymmärsivät. En ikinä kyseenalaistanut vieraita, en kertonut niistä vanhemmilleni, koska ne olivat minulle vakio. Luulin, että he tiesivät yläkertamme vuokralaisista. Puiset rappuset narisivat jälleen, kun kiipesin kotiimme yläkerroksiin. Puristin leikopalikkaa, jonka olin omaksunut onnea tuovaksi esineeksi. Se tuntui turvalliselta. Lattioilla oli tomua ja jokainen huone oli täytetty ääriä myöten vanhalla tavaralla. Sohvia, muutosta jääneitä laatikoita ja muita huonekaluja. Muutostamme taloon oli jo pari vuotta, mutta silti täydet laatikot jäivät pölyttymään yläkertaan. Levitin yleensä palapelin lattialle ja aloin rakentelemaan kuvaa koirasta tai muumipeikosta. Menin usein yläkertaan leikkimään vieraiden kanssa, alakerrassa oli välillä liian levotonta. Saatoin kasata palapelejä ja rakentaa korttitaloja monia tunteja yläkerrassa, ennen kuin äitini kutsui minut takaisin alas. Vieraat olivat ystävällisiä. Ne liikuttivat paloja lähemmäs työtä, etteivät ne hukkuisi ja sytyttivät valot illan pimentyessä. Tuntuu kuin minulla olisi ollut hyviä haltia kummeja koko talo täynnä, niin kuin ruususella. Käännyin yleensä ovella lähtiessäni, tarkistaakseni etten unohtanut legopalikkaani. Näin joka kerta vilaukselta valkean miehen, muistan lapsena ajatelleni, että hänellä oli ympärillään sadetta. Sade oli surullinen asia, mitä tuolloin osasin keksiä, joten Kaiketi tulkitsin ilmapiiriä tällä tavoin. Hän oli yksinäisen oloinen. Tiesin, että talossa oli muitakin vieraita hänen lisäkseen, joten ajattelin hänellä olevan tarpeeksi seuraa. En ikinä ymmärtänyt, miksi hän karkasi ennen kuin ehdin kunnolla katsoa häntä. Ehkä hän vain oli ujo. Talvi. Öiden saapuessa näin, kun se taas pilkutti minulle. Vilkutin tuttavallisesti takaisin, niin kuin olin tottunut tekemään usean vuoden ajan. Ikkuna oli huurteinen ja ulkona satoi lunta. Onkohan sillä mukava olla? On sentään talvia ulkona on kylmä. Miksi se menee kotiin oman perheensä luokse? Nostin peittooni ylemmäsi ja käperryin mukavasti täkin alle. Talossamme oli talvisin viileämpää, koska lämmitys ei toiminut kunnolla. Ulkona oli silti varmasti kylmempää nukkua kuin talon sisällä. Haukutus karkasi huuliltani, kun heilautin vielä kerran kaivosta vilkuttavalle tytölle. Käänsin kylkeäni ja uni syleili minua lämpimästi. Vuosien kuluessa muistan, että tuo kaivosta kurkuttava käsi alkoi häiritä minua. Joka käsi vilkutti minulle, kun olin käymässä nukkumaan, mutta sen tumma siluetti muuttui, eikä enää ollut mielestäni ystävällinen vilkutus, vaan vaativa kutsu. Lopetin pian vilkutukseen vastaamisen ja yritin iltaisin olla ajattelematta asiaa. Siitä huolimatta näin käden joka ilta heiluttamassa, kunnes sankaan kääntää sänkyni poispäin. Sängyn paikan vaihtuessa en enää katsonut iltaisen ikkunasta, muuten näkisin varmasti vielä tänäkin päivänä käden vilkuttavassa minulla. Nuorena koin vieraat tuttavallisina ennen kuin aloin karttaa niitä. Jossain vaiheessa lapsenomainen suhtautumiseni vieraisiin päättyi, kun ne kävivät levottomiksi. Niiden toiminta alkoi olla häiritsevää ja ahdistavaa. Tavaroita pudoteltiin, sähköjä katkaistiin ja minua seurattiin. Öisin yläkerrassa tömisteltiin ja ikkunat aukisivat narahtajan itsekseen. Yläkerroksen levottomuus vaikutti myös meidän elintiloihimme. Aloin epäilemään syyn johtuvan siitä, että ne ollut enää käynyt siellä. Valkea mies oli yksinäinen. Vaikka ajattelin tämän olevan syynä, en edes harkinnut yläkerroksien menemistä, koska olin muodostanut jonkin alkukantaisen pelon yläkertaan. Siellä oli vastahakoinen ilmapiiri, hyvin hitaasti myös talon alakerroksissa alkoi liikkua muita vieraita aikuisten hahmoja, mutta välillä myös lapsia. Oli tämä eräs vieras, joka halusi tavalla tai toisella liittyä minun ja sisarusteni leikkiin. Kymmenen tikkua laudalla huusin ja lähdin innokkaana etsimään talon talonsokkelosta. Talven kylmyys oli ajanut meidät sisätiloihin pelaamaan. Jarrusukkien pito auttoi harppumaan kovempaa ja suuntasin innokkaana keittiön. Joulu oli parin viikon päästä ja keittiön suunnatessani haistoin pipareita. Kävelin huoneen läpi ja avasin sen päädyssä olevan oven. Saranat narrahtivat, kun astelin käytävälle, joka johti asumattomaan tilaan. Tilassa oli muutama hylly ja komero, joiden tiesin olevan mahtavia piilopaikkoja. Ojensin käteni avatakseni komeron ja naurahdin ollessani oikeassa. Komerossa kyhyötti yksi sisaristani kyyryssä. Katsoin hetken aikaa varmistaakseni kuka se heistä oli. Hän käänsi hitaasti kasvonsa minuun päin. Hänen kasvoillaan oli iljettävä virnistys, ja tukka oli liimautunut hikisenä hänen kasvoilleen. Hieman häkeltyneenä lähdin juoksemaan takaisin olohuoneeseen tikkulaudan luo, huutain hänen löytymistään. Tyrmistykseksi minua vastassa olohuoneessa oli sama sisareni juuri polkaisemassa tikkuja ilmaan. Minua väitettiin valehtelijaksi, emmekä pelanneet enää. Tästä lähin tunnistin aina kaksoisolennon. Pelaatessamme sisällä laitoin visusti ovet kiinni käytävien ja yläkerran välillä. Usein minulla oli taskulamppu, jota osoitin sisaruksiin heidän tai minun löydyttyä. Sisareni valittivat taskulampusta, mutta minulle se toi turvaa. Katsokas, kun kaksoisolento ei reagoinut valoon. Muutaman kerran muistan löytäneeni jonkun sisarekseni naamioituneen sängyn alta tai saunan lauteelta, mutta taskulampua osoittaessa näin vain laajentuneet pupillit ja hikiset kasvot. Tiesin olla hiljaa ja siirtyä etsimään oikeinta sisareni. Pyysin sään että pelaisimme sisarusten kanssa ulkona. Tiesin, että leikkivä kaksosohjento pysyisi talon sisällä. Kevät. Älkää koskikon niihin, ne ei kuulu meille. Olimme siivoamassa alakerran toista asumistilaa, jossa oli vielä vanha 60-luvun liesi. Tiesin, että jotain tapahtuisi. Tavaraa heitettiin pois rankalla kädellä, eikä niiden omistajia ajateltu. Alakerran jälkeen tulisi siirtyä yläkertaan, en halunnut tehdä sitä. Siellä oli silloin alkanut olla levotonta. Tavarota raahattiin pitkin lattiaa keskellä yötä ja kylmät väreet muodostuivat iholle välittömästi rappusia ylös kiivetessä. Emme olleet tervetulleita sinne. Kaksi vanhinta siskoa olivat jo muuttaneet pois perheen talosta, mutta olivat tulleet takaisin talkoisiin. Minä seisoin pihalla tarkkaillen perheeni muodostamaa jonoa, joka eteni yläkertaan. Näin ulkoa kun ikkunata aukaistiin. Tämä ei ole hyvä. Pian siirin heidän perässään punaisia rappusia pitkin kolkkoon yläkertaan. Pölylejä jääli ilmassa, kun jokainen oli keskittynyt omaan työhönsä. Silmissäni välähteli varhaislapsuuteni palapelit ja mies. Hapertuneita pahvilaatikoita kuljetettiin käytäviin siivouksen tieltä, kun katselin omensusta suusta muilintoa huonosta. Sitten tunsin niskassani kylmän käden ja tiesin, etten saisi kääntyä. Se oli varmasti joku vierasta, joka ei halunnut eläviä huoneeseensa. Sormenpäät liukuivat nopeasti pois kaulaltani ja tiesin sen olevan varoitus. Meidän perheemme kuului alakertaa. Puristin silmiäni kiinni ja sitten kuulin nimeäni kutsuttavan. Siskoni pyysi minua tulemaan katsomaan löytyä innostuneesti. Siskoni piteli käsissään nahkakantista opusta, jossa oli vesivahinkoja. Hän avasi kirjan ensimmäiseltä sivulta, joka julisti Keskuskatu, asukaskirja. Sisarieni helejä puheensarina kulkeutui korvieni läpi, kun tuijotin lamaantuneena kirjaa sen sisältöä. Sivut vilisivät silmissäni, kun luin nopeasti nimiä, ammatteja ja päivämääriä. Tunsin niiden tulevan lähemmäs. Siskoni sormet selasivat uusia sivuja ja he alkavat nauraa siellä oleville nimille. Lopettakaa, niiden nimien sanominen tuo niitä lähemmäs. Varjot huoneen reunoilla kasvavat suuremmiksi ja tunsin katseen maalautuvan selkääni. Hiki valoi kasvojani pitkin, kun nappasin kirjan siskon käsistä. Tunsin kylmien ja halveksuvien katseiden takertuvan vaatteisiini, kun juoksin rappuset alas, minun käsistäni kirja päätyi hormiuunin päreiksi. Kylpyhuoneemme oli ainoa tila, missä tunsin enää olevani turvassa. Tiesin, että vieraat pysyisivät yläkerroksissa silloin, kun enemmän perheenjäseniä oli paikalla. Minua ne kuitenkin lähestyivät aina, kun jäin yksin. Pesin hampaitani niin hitaasti kuin pystyin, koska en halunnut avata ovea. Tuumailin, että voisinko olla vessassa niin kauan, että äitini palasi töistä. Viime aikoina vieraat olivat tulleet lähelle ja valkea mies oli alkanut viettää yönsä huoneessani, tuijottaen sängyn nukkumistani. Tunsin, kuinka hän välillä istui sängyn jalkopäähän ja vartioi minua. Öistäni oli tullut hänen takiaan hikisen piinaavia. Tiesin siis, että olisi yksin, jos avaisin vessan oven. Hampahden pesemisen jälkeen jäin istumaan kaakelilattialle ja pian sain varmistuksen aavistukseen. Messan oven koputettiin. Katsoin tiukasti lattiaani ja halasin polvioni. Koputus toistui. En vastannut. En halunnut kuulla sitä. Asuimme enää kahden talossamme äitini kanssa. Äiti oli juuri lähtenyt töihin. Koputus kuului jälleen. Se oli anelema suorastaan epätoivoinen. Sulin silmäni rukoilleen Jumalaa viemään vieraan pois. hetken päästä koputus lakkasi. Lysähdin itkien lattialle, rukoillin, että tälle tulisi loppua. Äitini muistelee vieläkin, kuinka hän töistä tullessaan löysi minut nukkumasta vessan lattialla. Kesä. Vaelsin eksynenä talossa. Seinät olivat harmaita ja ohuita, niitä vasten kaikuivat vieraiden kuiskaukset ja pahuus. Olin jälleen lapsi, minulla oli päälläni pyjama. Harhaalin yrittäen ottaa tukea mistä vain sain kiinni, mutta seinät ja lattia vääristyivät altani. Näin valkean miehen ja sata tuijottavaa silmää. Hahmot kiersivät ympärilleni ja väreilivät valkoisina. Halusin oksentaa ja itkeä. Olin yksin, en ollut löytynyt ketään yläkerrasta, ainakaan ketään elävää. Sulin silmäni ja silmäluomissani vilkkuivat kaikki ne kadotetut värit. Heräsin jälleen sängystäni hiestä märkenä. Päätäni särkiä minua itketti. Katsahdin ylöspäin ja näin sumean katon kyynelteni läpi. Unet olivat muuttuneet vuosien saatossa painajaiseksi, Josta ei ollut helpotusta. Mutisin itsekseni isämmeiden rukoista suojakseni ja hieroin silmiäni. Kello oli varttiavalle viisi, olin nukkunut siis tavallista pidempään. Lattia vaikeroi jalkojeni alla, kun nousin istumaan sängylle. Hiukseni peittivät suurimman osan näkökentästäni, mutta tiesin mitä näkisin, kun siirteisin kijuhkuruota. Tiesin niiden olevan ympärilleni, valkea mies saattuineen. Ne tahtoivat minut äitini ulos täältä. Valkean miehen piinaa ei ollut enää riittänyt, vaan hän oli kutsunut muita vieraita alakertaan. Mitä useampi elävä oli jättänyt talon, sitä miksi kuolleet olivat muodostuneet. Olin vuosien varrella yrittänyt puhua äidilleni, tästä talomme vieraasta, mutta hän oli sulkeutunut omaan kuplansa. Hän kertoi, että ei ollut itse tuntenut mitään omituista talossa, niin hän ei uskonut ja lapsuuden kokemuksia vieraiden kanssa. Uskon, että hän vain halusi sulkea asiat pois mielestään. Ei uskaltanut kohdata niitä. Olin juuri lopettanut lukion ja keskityin vain saamaan asian järjestykseen. Unistani oli tullut painajaisia ja niistä taas unihalvauksia, jotka vaikeuttivat jaksamistani. Näin unia vain talon sisäisistä asioista. Valkea mies, muut vieraat ja yläkerta. Se helvetin yläkerta. Äitin oli lähtenyt yöksi sisarensa luo ja itse olin tulossa voipunena eräistä pikkukylän kotimileistä. Olin väsynyt ja minua turhautti. Yleensä sain yöpakanneltaan ystävältäni, mutta tällä kertaa minun piti tulla kotiin yöksi. Mietin ja kylän ainoa hotellia, että joutuisi talon armoille. Kotipihan päästyöni tuijutin hetken rakennusta. Maali oli rapisut osittain, kellarin ovi ei enää pysynyt kiinni. Kerran niin täynnä elämää ollut talo oli nyt täynnä jotain aivan muuta. Kuolemaa ja pahaa. Kuljin pihatien ja näin edessäni sammaleisen kaivon. Tänään sieltä ei vilkuta Astelin kaksi kiviporasta ja etsin avaimeni, tajusin juoneni enemmän kuin mitä olisi pitänyt. Avain kääntyi ruosteisessa lukossa ja vedin syvään henkeä. Napsoitin nopeasti valot päälle ja kuulin juoksevat askelit olohuoneesta. Normaalisti joku olisi soittanut poliisit paikalle, mutta en minä. Talon ollessa tyhjillään arimmatkin vieraat uskaltautuivat alakertaan, mutta karkasivat jonkun tullessa. Potkin kengätielastani ja otin tukea seinästä. Huokaisin kääntyessäni huoneeseeni päin. Katsoin vain omia jalkojani, etteivät vieraat säikäyttäisi minua. Lahostin kohti sänkyön ja istuin sen reunalle. Humalaiset aivoni vaipuivat hämärän tilaan, unen ja valveen rajamaille. En halunnut nukkua, vaikka on niskojani alaspäin. Minua pelotti, turhautti ja raivosti. Olin elänyt talossa, jota minun tulisi kutsua kodikseni, mutta siltä se ei ollut ikinä tuntunut. Paha-oloni ruokki talon levottomuutta ja tuo levottomuus ruokki minun paha-oloani. Roikotin päätäni lattiaa kohti ja sitten näin ne. Tunsin ne. Puisen lattian narrahdus havahdutti minut unen ja valveen maailmasta ja katsoin valppain silmin lattian, Jalkoja, sumua ja hahmoja. En liikkunut, koska minulla ei ollut voimia siihen. Tunsin niiden pilkkaavan minua. Ne pitivät minua heikkona. Ympärilleni väreeli vastenmielinen ilmapiiri. Mietin hetken, mitä tapahtuisi, jos vain antaisin niiden saada minut. Valkoja mies olisi varmasti iloinen saadessaan vanhan ystävänsä takaisin. Mutta minkälainen ystävä piinaa toista 15 vuotta välittämättä tämän aiheuttamista seurauksista? Silmissäni sumeni taas, kun tunsin pelkoni väistyvän. Pelkoni korvaantui kiukulla. Tärineni korvaantui raivolla. Suonissani virtasi kosto. Nousin sängyltäni täynnä vihaa. Kohotin katseni pimeyteen ja huusin. Huusin niin rajusti, että tunsin keuhkojeni pettävän. Avasin ikkunan toisen ja etenin tömistelen olohuoneeseen. Avasin jokaisen ikkunan, joka tieleni sattui ja paiskoin ovia auki. Pääsin keittiön repien tilaan jakajia mennessäni. Avasin ovet asumattoman tilaan ja kiljuin kurkkusuorana, että nyt on vieraiden aika lähteä. Päädyin rappusten alapäähän ja nappasin laudanpätkän lattialta mukaani. Olin saanut tarpeekseni, nyt piinalleni oli tultava päätös. Askeleni toimivat sota kun etenin nuo punaiset rappusat. Ilma oli painavaa ja vaikeaa hengittää. Uiskaukset voimistuivat ja peitin korvani. Päästessäni ensimmäisen huoneeseen aloin huutaa jälleen. Tämä on minun kotini. Tämä on minun elämäni. Te olette kuolleet, mutta minä vielä hengitän. Vuosien pöly syöksähteli ilmaan, kun heittelin tavaroita, revin ikkunat auki ja annoin viileän kesäilman päästä sisään. Toistelin sanoja juosten huoneessa, iskien laudanpalalla kaikkea mitä näin. Katkerat kyynelet putoilivat lattialle merkatessani tietä yläkerrassa. Mitä enemmän huidoin, sumu väistyi. Mitä enemmän huusin, minä puhdistaudui. Rikoin paljon asioita tuona iltana, mutta suurin niistä oli yläkerran koskemattomuus. Se kuului nyt minulle. Lopuksi itkin uupuneena lattialla, paukuttaen laudanpätkellä puista pintaa. Tuijotin laudan kärkeä nyhkyttäen. Olin tehnyt voitavani, mutta oliko se tarpeeksi? Halusin vain nukahtaa. Maatessani siinä miettien kohtaloani niin silmäluomeni lipuivat kiinni. Silmäkulmassani vilahti jotain valkeaa, ennen kuin uni ehtika minut Vieraat. Pakkasin viimeisen muuttolaatikon. Laitoin sen päälle teippiä ja kuokasin syvään. Vieraat olivat kadonneet pari vuotta sitten tuon kohtalokkaan yön jälkeen. Joitain kohtaamisia valkea miehen kanssa oli ollut, mutta yleinen vaikea ilmapiiri oli ottanut väistyökseen. Näin yhä asia, mutta en niin usein. Talosta oli tullut valoisampi, mutta siinä oli vielä parannettavaa. Nostin laatikon syliin ja kannoin sen pakettiauton takakonttiin. Pysähdyin hetkeksi ja kurkutin käteni taskuun. Hivelin leikopalikkaa, jonka olin löytänyt samana päivänä vessan peilikaapista. Luulin hukanneeni sen jo aikaa sitten, mutta onneksi sain sen vielä mukani uuteen asuntoon. Nousin vielä kerran kivirappuset etuovelle ja astelin huoneeseeni, joka kaikui nyt samalla tavalla kylmänä, kuin ensi kertaa sinne astuessani. Katsoin suoraan ikkunasta, josta oli näköyhteys pihakaivoon. sen jopa leikillisesti heidottaa, mutta pidin käteni kurissa. Mietin, että jos kääntäisin nyt pääni, olisiko valkeamies jälleen odottamassa minua ovella. Minun ei onneksi tarvinnut pohtia tätä kauempaa. Pessan ovi paiskautui rajusti karmiavasti ja ponnahti auki. Käänsin pääni kylpyhuonetta kohti ja näin ovenraosta savua, sysimustaa ja hiilenhajusta. Ei mennyt kauan, kun palovaroitin räjähti soimaan ilkeää vinkuvaa ääntä. Äitini juoksi ulkoa ja hätääntyi savusta. Juoksin kylpyhuoneeseen ja huomasin, kuinka sauna oli alkanut tupruttaa savua sisälle. Äitini vannoi, että oli jättänyt savupellin auki. Päätelin, että valkea mies protestoi lähtöäni. Niin hän on jälleen jäämässä yhtä yksinäiseksi kuin oli aiemmin ollut. Äidistäni ei ollut piinattavaksi, Hän oli oppinut sivuuttamaan kaiken heidän toimintansa. Olin tyytyväinen, että kaikkien näiden vuosien jälkeen pääsin jättämään tämän kammottavan rakennuksen taakseni, mutta mieleni nousi samalla pieni sääli. Valkea myös muuttui nyt näkymättömäksi. Taloni ei jäänyt ketään, joka hänet näkisi. Käännyin ulkoa oveli ja pistin kengät jalkaani. Vilkaisin jälleen syrjä silmällä ja tiesin, mitä tulisin näkemään. Siellä vilahti valkea, pehmoisen, valoisa hahmo, joka heilautti minulle kättään ennen kuin katosi. Epilogi. Jäljelle on talo. Talon pihalla on kaivo. Olen perienä viimeinen. Kukaan ei osannut päättää mitä talolle tehtäisiin. Virallisesti se on nyt minun. Ikkunat on rikottu ja kyljet maalattu täyteen tägejä. Olen innostunut polttamaan sikareita. Tämä mitä nyt poltan on Seis on pihalla laukukedessäni ja tuijotan talon rotiskoa. Pesä oli jo jaettu. Tämä on kaikki mitä jäljelle jäi. Tuijotan yläkerran ikkunoihin ja luulen näkeväni varjoja siellä liikkumassa. Vedän sahut, kun otan askeleen lähemmäs taloa. Siitä on vuosia, kun olen viimeksi seisyt tässä. Ruohonjalkojeni alla on kuollutta ja korventunutta kesän jäljiltä. On jälleen syksy. Pysähdyn lähemmäs alakerran ikkunaa ja kurkistan sisään. Kuulen sisältä naurua. En sellaista tavallista, vaan ja vaikeaa. Etenen ulkorappusille ja katsahdan ulko puoleisen ikkunaan. Tuijotan hetken sisään ja kysyn ääneen, oletko vielä siellä? Hetken päästä näen pilkahduksen valkoista, joka katoaa yhtä nopeasti kuin oli ilmestynytkin. Hymyilen hennosti ja alan kaivaa käsilaukkuani. Kaiken tämän jälkeen valkea mies on vieläkin talossa. Se on odottanut minua. Hänen epäonnekseen poistun ulkoovelta ja nappaan laukustani talon avaimet. Viskaan ne rikkinäisestä ikkunasta sisään nauraen. Pudotan sikarini talon vierelle ja kävelen pois. Kuinkahan kumaa kokko tuollaisesta puutalosta kehkeytyykään? sanat. Voin, en niinkään ilokseni sanoa, että tämän tarinan päähenkilö ja tapahtumat ovat tosia. Tarina on tuotettu erään henkilön kokemuksien pohjalta, joka oli valmis jakamaan tarinansa oikeassa kummitustalossa elämisestä. Epilogi on ainoa mielikuvituksen tuote, mikä tästä tarinasta löytyy. Tarina tähän asti on se, että keskusteluyhteyksien avuudessa myös talossa asuneet sisaret ja vanhemmat tunnustavat nähneensä ja kokeneensa asioita talossa. Muitakin sisaria olivat piinanneet unet entisistä asukkaasta ja talon emäntä kertoo myös kokeneensa estyneitä energioita. En jää enempää tietoa talosta yksityisen, yksityisyyden suojan vuoksi, mutta olen myös itse vierallut siellä. Voin sanoa, että yläkerta oli asuttu, vaikkei niinkään elävien osalta. Rakkain terveisin
1: keskushenkilö. Huhhuh. Semmonen se kummitustavio se sieltä. Se oli osaltaan kyllä surullinen, mutta olisinkin kyllä... Huh.
0: Kyllä, niin... meni, kyllä
1: meni niin kuin kaikki mahdollisen tunteen vuorossa on, rataan niin,
0: on. Ja se samaan aikaan tulee niin oikeasti, oikeasti niin vaikea lukiita. Tuli semmonen vähän vaikea olotusta, varsinkin kun Joo. mä tiesin jo etukäteen, olin lukenut sen, että se on niin tosi
1: berostuva. Ah, mulla normaalisti valmiutus <laughs> Anteeksi. Nyt meillä on tässä kian tarina.
0: Viisi kappaletta Kiian
1: tarinoita. Äh, kappalet kiian tarinoita, joka, jotka lähtee näin. Olin aamulla normaalisti valmistautumassa peilini edessä, mutta jokin oli oudosti. Tuijotin peilikuvaani ja peilistä katsoi tavaisin minun näköiseni ihminen, mutta sen ollut minä. Tuntuu kuin joki olisi katsonut tuntematonta ihmistä suoraan silmiin. Tein ilmeitä ja asentoja peilin edessä. Peilikuvaamatkin niitä kaikkia, mutta tiesin, että jokin oli vinosti. Käännyin. Kuulin, kuin peili alkoi pirstaloitua palaseksi. Yritin paeta, mutta en liikkumaan. Peili särkyi sirpaleiksi. Sieltä ryömi kammottavan näköinen olento, jolla ei ollut kasvoja. Se oli epämuodostunut ja limainen. Tunsin sen läsnäolon ja hengityksen aivan selkäni takana. Olento otti paik- paikkani kehostani. Vähäksi aikaa kaikki pimeeni, mutta sitten tajusin sen. Olin peilissä. Tuijotin rikkoutuneen peilin pirstaleista itseäni, mutta sen ollut minä. Huusin, mutta kukaan ei kuullut. Kukaan ei tulisi tietämään, miten pääsi sen pois täältä. Se oli ensimmäinen.
0: Se teka tarvitsen sieltä.
1: Ja seuraava lähtee näin. Olin menossa nukkumaan yöllä noin puoli kahden aikoihin. Tein iltatoimet ja kaivauduin lämpimään peiton, peittoni alle. Ja koska olin tosi väsynyt rankan päivän jälkeen, nukahdin melkeinpä heti. Hetken päästä kuitenkin silmäni revähtiivät auki, mutta tiesin, että olin unessa. Koska ympäristö vaikutti omituisilta, ja opin pari vuotta sitten tunnistamaan todellisuustestien avulla, olinko unessa vaiko en. Katselin ympärilleni ja huomasin olevani metsikössä, jossa oli todella sumuista. Pystyin erottamaan kauempaa kirkkoa ympäröivän hautausmaan. Kävelin hitain askelin kirkkoa kohti sumussa. Minulla oli todella autofiilis. Mutta koska tiesin, että olin unessa, tiesin, että ei ole mitään hätää. Lähestyin hautumaan portteja ja avasin raalaan olevan portin oven ja siitä sisään. En ollut ko- koskaan nähnyt tällaista unta, vaikka näin yleensä paljon outeja unia. Hautausmaalle melkein melkeinpä kaikki kivet olivat kaatuneet ja kirkkana todella lahonneelta. Tunsin kuinka maa jalkani alla... Anteeksi. <köhö> Tunsin kuinka... Maa jalkoni juuressa tuntui oudolta ja märältä. Lähdin kävelemään poispäin, koska en halunnut olla edellä tuossa paikassa. Yritin herättää itseni ja se onneksi toimi. Kun heräsin, olin hiestä märkä ja ahdistunut. Ikkunani oli auki, vaikka tiesin sulkeneeni sen ennen nukkumaan meno. Katsoin peiliini, joka oli sänkyni vieressä ja huomasin viiltajäljen kaulossani. Valkea yömekkonen oli veren tahrima. Olin sokissa ja istuin sängylläni miettiä, että mitä hittoa oli juuri tapahtunut. Nousin sängystäni ja ajattelin laittaa valot päälle ja lähteä kaverin luokse. Koska en enää pystynyt olemaan talossa tapahtumien jälkeen. Seisoin sänkyni edessä ja tunsin kuinka jalkani kietoutui jääkylmä jonka sormet olivat todella pitkät ja kynnet terävät kuin veitset. Käsi oli niin mädääntynyt, että siitä kuului hirveä ääni, kun se takertui jalkaan. Minulla oli jo todella huono olo ja pakokauhu alkoi hiipimään kehooni. Ennen kuin ehdin tekemään mitään, käsi riuhtasi minut pimeyteen. Heräsin hetken päästä sitä samaista kirkosta, jossa näin yöllä unta. Olin yhdessä kirkon penkeistä ja katselin ympärilleni. Kirkon penkit olivat täynnä ruumiita. Olin kauhuissani ja halusin pois. Mutta tiesin, etten pystyisi lähteä. Huomasin jokaisessa muumioituneessa ruumissa samanlaisen yksityiskohdan. Jokaisella niillä oli korvassa samanlainen outo merkki, niin kuin minullakin. Se oli ollut synty- minulla syntymästä asti. Eikä kukaan tiennyt, mitä se tarkoittiin. Mutta siinä hetkessä minä tiesin, että tulisin jäämään tänne ikuiseksi ajoiksi. Enkä koskaan pääsisi pois täältä. Kyyneleet valoivat silmistäni ja rysähdin lattialle toivottomana. Kuukaudet kuluvat ja kuihdin hiljalleen pois. Haavakaulassani märkii ja sieltä kierii ulos matoja. Hiukseni harventuvat päivä päivältä, ja ihoni harmaantuu. Tiedän kuolemani pian. Eikä se ole, eikä ole mitään, mitä voisin tehdä. Kattoon oli ilmestynyt hirveän näköinen olento, joka oli luonnottoman pitkä ja oli valkoiset hohtavat silmät. suun on ummeltu, ummeltu umpeen ja tikeästä valuu verta. Iho on harmaa ja luut paistavat läpi. Se odottaa hidasta ja kivuulijasta kuolemaani, niin, jotta se voisi vedä siluni helvettiin. En, en, en kestä tätä enää. Se oli tarina kaksi. Nämä on kovia. Sitten lähdetään tarina kolmoseen. Pieni punainen soittorasia hopeisilla koristuksilla. Täydellinen löytyy kirpputorilta ja se maksoi vain 4 euroa. Olin todella innoissani löydöstäni. Mikä Tosin minulla on vähän painostava tunne rinnassa. Kun katseellani kohtasin soittorasian pehmolelun takaa ylähyllyltä. En miettinyt asiaa sen kummemmin, koska takana oli muutenkin vähän omituinen päivä. Menin maksamaan ostokseni ja lähdin kävelemään pois kirpputorilta. Outo. Tunne hiipi kehooni, kun aloin kävellä kotia päin. Oli syksy ja viileä hämärä tiistaa ilta. Pistin tunteen väsymyksen piil. Kun vihdoin pääsin kotiin, menin suihkun kautta nukkumaan. Peseydyin kaikessa rauhassa, kunnes se tuli taas. Selkäpiitä karmiva tunne. Tunsin jonkun tuijottama suoraan minuun päin. Jokin oli takanani. Vannon tuntevani sen pistävän katseen selässäni. Olin silmät kiinni ja sampoit oli vielä hiuksissani. Joten peseydyin äkkiä ja avasin silmäni. En nähnyt mitään, mutta tunsin jonkun läsnäolon. Jonkin epäinhimillisen. Pukeuduttua niin menin katsomaan soittorasiaa, jo jokin siinä oli pielessä. Avasin rasian. Mitään ja päällepäin näkynyt. Olin todella väsynyt, joten päätin mennä nukkumaan. Olin ahdistunut, mutta nukahdin no- nopeasti unilänkkeeni ansiosta. Aamulla ah, herätessäni oloni oli kauhea. Ja olin todella vainaharainen. Uneni mitä näin, olivat oudompia ja sairaampia, joita olin koskaan nähnyt. Mikään ei käynyt järkeen muissani. Muistan pienen yksityiskohdan jokaisesta unesta. Pieni, ihmismäinen, kammottavan näköinen olio, joka omasi jäätävän hymyn ja lisäksi liudan veitsen teräviä hampaita. En ikinä ohda sitä näkyä. Olin järkyttynyt, vaikka se oli vain unta, Vai oliko? Unet olivat kyllä todella realistisen tuntuisia. En kestänyt enää. Joten tiesin, että kaikki odot tapahtumat liittyvät pieneen punaiseen soittorasiaan. Koska kun kosketin sitä, tai katsoin sitä, se tietty outo tunne hiipi kehoon. Noustuani sängystä menin heti olohuoneeseen etsimään rasiaani. Se oli keskellä olohuoneen pöytää, juuri siinä mihin sen jätinkin. Nappasin rasian mukaani, laitoin takin päälleni, kengät jalkaan ja lähdin ulos. Käveltyäni vähän matkaa, pysähdyin, hautasin rasian maahan. Ripottelin suolaa rasian päälle varmuuden, Pari päivää tapahtuman jälkeen oloni oli helpottuneempi. En ole enää kokenut ahdistavia asioita, en nähnyt enää outeja unia, mutta joskus tuijotus. Se ei koskaan lähtenyt. Joskus öisin saatoin nähdä pienen ihmismäisen olion silmäkulmassani. Samanlainen kuin unessani, mutta vieläkin ahdistavamman näköinen. Menin paikkaan, johon hautasin soittorasian. Kaivoin sen maasta ja poltin sen. Oli jo katosi samaten tuijutus. Yksi vuosi myöhemmin. Tänään tapahtui kummallinen, mutta kiva juttu. Löysin tänään maailman söpöimmän asian pihaoveeni edestä. Pieni punainen soittorasia hopeisilla koristuksilla. No niin, siinä oli tarina kolme. Sitten, tarina neljä. Olin kävelemässä omakotitaloni lähistöllä sijaitsevassa metsässä iltapäivällä. Metsä oli minun lempipaikkani, johon menin aina lab- labradorin noutajan lunaan kanssa kävelyylle. Iltaisin. Yhtenä iltana, kun menimme kävelylle kuten normaalisti, koirani alkoi käyttäytyä oudosti. Hän murisi käyttäyty omituisesti, aivan kuin jokin uhkaava olisi metsässä. Hän kuitenkin lopetti vähän ajan kuluttua, mutta olin silti varautunut. Tuntuukin jokin kanssasi? Olimme kävelleet jo jonkin aikaa, kun Lunalle tuli taas jokin outo kohtaus. Hän alkoi riehumaan ja haukkumaan. Ja oteeni irtosi hihnasta. Luna alkoi josta jotakin nopeasti pakoon. Yritin hädissäni ottaa koiraa kiinni. Mutta se ei onnistunut. Alkoi olla jo pimeää, yritin huutaa lunaa. mutta hän katosi kuin tuhka tuuleen. Minun oli pakko lähteä kotiin ja päin, koska oli myöhä, alkoi olla jo viileä. Toivoin, että luna olisi seuraavana aamuna oven takana nukkumassa, mutta ei. Päivät kuluivat ja eikä lunasta ollut jälkeäkään. Menin kaverin kanssa etsimään lunaa melkein joka päivä. Mutta tuloksetta. Mitään omituista ei näkynyt, ja mietimme, mitä mahtoi tapahtua sinä iltana, kun luna karkasi. Kaikki oli muuten normaalisti, kunnes yhtenä iltana kunnen raapimista ulko pitkiä vetoja, jotka kulistivat korvia raastavalta. Heti kun kuulin raapimisen, Ajattelin, että luna olevan oven takana, mutta jokin oli pielessä. Vaistonen sanoi, älä mene avaamaan ovea. Yritin kuunnella, että vieläkö kuulisi jotakin ääniä, mutta loppui kuin seinään. Vaino harahaisena menin ikkunan ääreen katsomaan, olisiko jokin ollut tulkana, mutta en nähnyt mitään, koska oli liian pimeää. Seuraavana yönä sama toistui. Pitkiä, kovia raapimisääniä. Mutta tällä kertaa kuului outoa murinaa. Se ei kuulostanut eläimeltä. En koskaan ollut kuullut mitään sellaista. En tiennyt, mitä tehdä. Menin kuitenkin hitaasti alakertaan ja katsoin oikein varovasti ikkunasta, mitä oikein tapahtui oveni takana. Oven takana. Oli pitkä, yli kaksimetrinen, ihmismäinen olio. Se näytti kamalalta. En pystynyt erottamaan kunnolla sen ulkonäköä, mutta sen tiesin, että se oli jotain yliluonnollista. Sen luonnottoman pitkät ja terävät kynnet raapivat oveani. Olin niin sokissa, että jäin tunniottamaan olentoa. En pysty liikkumaan, pakotin itseni kuitenkin pois ikkunan äärestä, ettei olento huomaisi minua. Jouksin puhelmini ääreen ja yritin mahdollisimman hiljaa soittaa ystävälleni, joka asui pariin kilometrin päässä talosta. Kerroin mitä oli tapahtunut. Eikä hän meinannut uskoa, mutta suostui silti tulemaan luoksi. Kehotin häntä olemaan varovainen ajaessaan. Katsoin ikkunaa päin, enkä enää nähnyt olentoa. Ja mietin, että oliko ystävälläni kaikki hyvin. Mutta sitten näin auton ajamassa pihaani. Olin joksenkin helpottunut. Menin ovelle ja avasin sen. Oveli takana seisoi ystäväni ja näytti todella järkyttyneiltä. Kysyin, että mitä oli tapahtunut. Ja hän kertoi, että kuvailemani oli jo. Oli tu- hän tuijotti häntä puiden välistä metsiköstä, kun hän oli käynyttimässä pihan tieliä. Hän myös kauhuissaan kertoi, että olennolla oli tuppoja kumman keltaista karvaa päällä, josta repsotti veristä lihaa. Hän kuvaili oveen olentoa lisää. Mädänlihan haju samalla auton ikkunasta, kun ystäväni tuijotti olentoa. Hän kertoi. Sitten kamalimman asian ikinä. Hän huomasi jotain tuttua. Lunan kaulapanto. Hän sanoi, että näki olennolla lunan kaulapannon takertuneena veriseen ruhoon. Ruhoon. Aivan kuin olento olisi ollut pukeutena rakkaan koiran ihoon. Minua alkoi oksettamaan ja silmistä valoa kyyneleitä. Sitten tunt- tunsin kovan pamauksen selkäni takana ja kuulin ikkunalasin pirstoutuvan. Tiesin heti, mikä selkäni takana oli. Ja mitä se aikoi tehdä minulle. Buh. No ei, niin, siinä oli se tarina ja sitten vielä yksi. Ja tämä lähtee näin. Otsikkona on Stamppi. Tiedättekö sen tunteen kun joku tai jokin tuijottaa sinua? Oli se kaupassa, elokuvateatterissa. tai istut keittiön pöydän ääressä syömässä aamupalaa. Se, se pistävä tunne takanasi tuntuu ahdistavalta ja epämukavalta. Mutta sitten kun et enää tunne tuijotusta, olo se helpottuu. Kuitenkin se jokin siellä silti jossain tarkkailemassa sinua, vaikka et huomaisikaan sitä. Käyt kaupassa, se on hyllyjen välissä, ja katselee jokaista liikettäsi. Istut sohvalla illalla, ja verhosi on hieman rao. Sen punaiset silmät tuijottavat sinua kohti verhojen raosta. Kannattaa siis sulkea verhot visusti kiinni, ennen kuin alat vaikka luukkumaan. Sillä ei ole kuitenkaan merkitystä, Koska se keksii kyllä keinon, miten päästä tarkkailemaan sinua. Se keksii aina keinon, etkä pääsisi ikinä eroon siitä. Mistä sinä tietäisitkään, että vaikka tällä hetkellä kattosi rajassa punaisevat silmät olisivat suoraan porautuneena taakse, et vain ole tietoinen asiasta?
0: Oli monen tarinan se. Kiitoksia Kiia. oli näiden viiden tarinan kirjoittaja siis. Muistakaa sitten sen kirjoittajan nimimerkki, jota haluatte äänestää. Niin. Siksi me sanotaan ennen ja jälkeen sen nimimerkki, että varmasti muistatte. Sitten olisi vuorossa viimeisenä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä. Mister Makko. 102 vai 102, miten se nyt ikinä haluaa sanoa tarina, ja tuota, me varoitettiin silloin jaksoalussa alussa, että täällä on yksi todella pitkä tarina. Se on nimittäin tässä, se todella pitkä tarina, että kannattaa
1: tuota, että laittaa nyt... päähän ja silmät kiinni. Ja... Että jos nyt meidän tehdä jotakin tässä aikana, niin jos kuuntelet kaiottamista tai muista, niin käy nytte vessassa. <tämmä> Joo, jos, et, <tämmä>
0: jos sulla ei ole kulkeet päässä, että sulla ei ole vapaa liikkuvuus tai muuta, niin nyt on vessataman paikka. <tämmä> <Noniin>. <tämmä> Tervehdys ja tervetuloa Mister Makon tarinan pariin. Näin alkuun tahtoisin, että kuuntelijat ottavat hyvän asennon ja hän leputtavat silmiään ja kertojalle, että hän lukee tarinan normaalia eläytyvämmin. Ei minulla muuta, nauttikaa. Yritän parhaan. <köhön> no niin. Nimeni on Milo ja tämä on tarinani. Kaikki alkoi siitä, kun eräänä päivänä olin matkalla kotiini kaverin ja Laurin luota. Lauri on erittäin sairas poika. Ei sairas sekavalla tavalla, vaan sairas niin kuin kipeä. Hänellä on nähkäis lihaksia surkastuttava bakteeria ja hänen jalkansa alkavat heikentyä sen takia. Kaiken lisäksi hänellä on puolustusreaktion seurauksena kuumetta ja koska on talvi, niin nuhaa. Mutta siis, se oli kylmä ja rauhallinen talvipäivä. Kävelin ulkona ja lumi hellästi narskui jalkojani alla, samalla kun kuulokkeistani kuului rauhallista low-fi-musiikkia. Olin juuri saapumassa kotiini, kunnes omatuntoni alkoi kolkuttamaan minua. Katsokaas, aiemmin päivällä olin tehnyt jotain hirveää. Satutin nimittäin ystävääni. En tietenkään tehnyt sitä tahallani, se oli vahinko. En tiennyt mikä minun iski, mutta hän melkein kuoli takiani ja mi, minä en käsitä. Yritin pyytää häntä anteeksi, mutta hän ei kuunnellut minua, hän vain ärähti ja käveli pois muina miehinä. Olin tuntenut hänet jo päiväkodista asti ja hän vain äh, antaa olla. Kävin sitten Laurin kertomassa hänelle mitä tapahtui ja toin hänelle myös ruokaa, koska hän oli kipeä ja asui yksin. Astuessani nyt kotiovenen rappusille huomaan liikettä silmäkulmassa. Käännyn äkkiä katsomaan, jos näkisin jotain, mutta ei, siellä ei ole mitään muuta kuin roskis, ja varasto ja se nukke, joka odotteli roskamiestä roskiksen päällä. Ajattelin, että se oli varmaankin orava tai jokin, joten kohoutin olkopäitäni ja menin sisälle. Heitin takin naulakkoon ja kengät kenketelineeseen ja lähdin kävelemään kohti työhuonettani. Kävellessäni olohuoneen ohi huomaan silmänräpsähdyksen ajan, että isäni olisi ollut istumassa tuolissaan. Hahmo oli kalpea ja melkein läpinäkyvä, mutta kun hieroin silmiäni huomasin tuolin olevan tyhjä. Katsahdin kuvio vanhemmistani ja itkin yhden kyyneläen. Sitten päätin jatkaa matkaani työhuoneeseen. Avasin koneeni ja projektini ja sitten ajattelin mennä hakemaan hiukan teetä ja sen kaupasta ostamani Sorkrim Union tuksuolekeksi pakettit. Valmistaessani Darjeelin teetäni mieleni juolahtaa, että missä oikein olisin, jos vanhempani olisivat yhä olleet elossa. Pohdiskeltoni asiaa hetken aikaa, aloin kuulla vihelystä. Tee on nyt valmista. Otan kupin kaapista ja alan kaataa teetä rauhallisesti samalla loafin kuulokkeestani. Kävelin takaisin työhuoneeseeni, istahdan koneeni ääreen ja katsahdan ulos. Huomaan, että nukke päältä on nyt kadonnut. Ajattelin, että jahas, joku lapsi sen varmaan kävi ottamassa, vaikka olin jättänyt lapun nuken viereen, jossa luki, älä vie, taika nukke. Nyt saatat miettiä, että miten niin taika nukke. kun kerran. Nukke oli satoja vuosia vanha ja oli kulkenut suvussani iäisyyden ajan. Nuken aikoinaan teetti esi-esi-esi-isäni Dorfeus Varonen lahjaksi hänen tyttärelleen, mutta... Koska Darfeus oli Darfeus, joka tunnetaan myös nimellä Darfeus epärehellinen, hän ei maksanut täyttä hintaa nukesta, jonka Puuseppa tajusi vasta aivan liian myöhään. Työhäkö kun Puuseppa oli, hän vannoi kostavansa ja niin hän myös tekikin. Puuseppa vaelsi monta kilometriä syrjäisessä ja vaarallisessa metsässä, kunnes vihdoin löysi talon, jossa väitetysti asui Noita. Noita oli ollut ennen Nunna nimeltä Sestraluna, mutta hänet karkotettiin, kun hänet löydettiin käyttämästä taikuutta. Paavi karkotti hänet kauas pois, jotta ei kuningas surmaise häntä roviolla. Nunna ei niinkään käyttänyt taikuutta pahaan, hän vain paransi kipeän pienen tytön. Mutta koska valtakunnassa oli kielletty taikuus kuoleman uhalla, näki Paavi parhaakseen karkottaa noidan, vaikka pitikin hänestä, ja ei uskunut hänen tekevään mitään pahaa kenellekään, mutta ei myöskään halunnut hänen kuolevan kuninkaan toimesta. Puusepan saapuessa mökille teki hän, kuin Paavi oli hänelle aikoinaan neuvonut. Hän laski kolme liljaa maahan kolmion muotoon ja teki sitten hopeaherkeistä ympyrän kolmion ympärille. Tämä siksi, että ympyrä symboloi kuuta ja kolmio tietoa. Puuseppa koputti sitten kolme kertaa ja poistui. Seuraavana päivänä Puuseppa tuli takaisin ja huomasi, että oven edessä oli sininen neliö, joka tarkoitti, että voi tulla turvallisesti sisään. Sisäänkäytyen Puuseppa näki ihastuttavan lämpimän ja kotoisen pikkumökin. Huoneen perällä oli nainen, joka katseli takkatulta ja sitten kääntyi hitaasti sanoen. Tahdoit jutella minulle. Puuseppa tuijotti pitkään naista ennen kuin saa sanaa suustaan. Te, tehän olette aivan älyttömän kaunis. Pitkät sääret, mukavat tissit. Kultaisen kaaren takalisto, Mustat pitkät hiukset ja lumoavan kauniit liilat silmät. Lukeutunena mustaan taistelupukuun, jossa oli suden turkki Noita kiitti miestä kohteliaisuudesta ja kysyi sitten, miksi tuli tapaamaan minua, eikä se ole vain pelkän ulkonäköni vuoksi. Puuseppa vastaa, ei, ei tietenkään. Kukaan ei edes tiedä, että se oletkin sinä, Sestraluna, sillä Paavi kertoi vain täällä asuvan noidan ja kaikki lulovat sinun kuolleen. Johon Luna vastaa, okei, mutta mitä sinä etsit noidalta? Lemmenrohtoa, taikatyökaluja, myrkkyjä, lumousta tai pikemminkin kirousta. Vastaa Ai luosta, kysyy Luna ihmeissään. Mihin sinä sellaista? Puuseppa kertoo, mitä Darveus oli hänelle tehnyt ja halusi nyt kostaa. Luna ymmärsi Puuseppää, mutta halusi kuitenkin palkkion. Puuseppä nyökkäsi ja ojensi Lunalle kauneimman veistoksen, mitä hän oli tehnyt, ja sitten hän sanoi Lunalle. tahdon että nukki vangitsee jokaisen sen omistajan sielun henkilön kuoltua, kostoksi siitä, että Darfeus oli häntä huijannut. Runa myöntyi tarjoukseen ja lausui lumouksen. Katsokas, puuseppä ei tahtonut satuttaa ketään, joten hän päätti vain teettää nukesta heille soulboxin. Kotiin on hyvillä mielillä hän jatkoi elämäänsä, josta pääsemmekin nykyhetkeen. On kulunut satoja vuosia ja useita kymmeniä sieluja on nukkeen jäänyt jumiin, osa lapsia, osa aikuisia ja myös vanhoksi. Kukaan ei tiennyt nuken olevan niin kutsuttu soulbox. Ja miksikö tämä on sitten tärkeä? No itsepä hän kysyit. Tilanne on nyt siis se, että nukke on poissa, ja en tiedä missä. Vein nuken roskikselle saman tien, kuin tajusin mikä se on. Tahdoin auttaa sukuani, sillä ainoa keino vapauttaa heidät nuken sisältä oli polttaa se, eli tuhota se täysin. Asun isossa kaupungissa, eikä minulla ole mökkiä, jossa polttaa tulta, joten päätin viedä sen roskikselle, jonka kautta se päätyisi kaupungin jäte Mutta nyt se on poissa roskikselta, ja en tiedä mitä teen. Jete-auto tulee huomenna ja minun on saatava nukka takaisin ennen kuin joku muu ja minä jäämä siihen jumiin. on teet kurkusta alas ja nappaan yhden suolikeksin suuhuni, nousen tuolistani ja sitten täysin yhtäkkiä kuulen ovikello. Pysähdyn täysin. Ajattelen, että kuka se voisi olla. En ole tilannut mitään tai kutsunut ketään kylään eikä kukaan ole ilmoittanut tulevansa käymään. Kävelen nyt ovelle ja avan sen varovasti pitään oviketjun kiinni. Kurkistan nyt ulos ja näen ystäväni oven takana jotain kädessään. Avaan oven kokonaan ja hän sanoo, uskon että tämä kuuluu sinulle. Samalla ojentain nukkea minulle. Kysyin, mistä löysit sen? Ja ystäväni vastasi, että se makoili tien varressa katsomassa autoja. Jotkut kuulemma sanoivat sen kääntäneen päätään ja jopa vilkuttavan ohiajaville autoille, mutta minä en heitä usko. Minä kuitenkin tiesin, että nukke pystyy moiseen, sillä sehän on ihmisten riivaama soulbox. Ja olen itsekin nähnyt sen liikuttavan päätäni ja käsiään. Tiedän sen kuulostaa hiukan karvivalta, mutta koska henget ovat sukua minulle, niin se saa minut paljon rauhallisemmaksi. Otan lukeni ja kutsun nyt ystäväni sisälle hetkeksi. Pyysin häneltä anteeksi aiempaa käytöstäni ja hän antoi anteeksi. Spekuloimme aiemman käytöksen johtumaan stressistä, mutta voi pojat kun voikaan ihminen olla väärässä. Jatkoimme juttelua me Sohvalla hetken aikaa, kunnes ystäväni sanoi lähtevänsä menojen vuoksi, joten päästin hänet menemään. Sanoimme heipat ja hän poistui. Hän sitten kuulokkeeni ja laitoin takaisin päälle. Matkalla takaisin työhuoneeseen niin huomasin taas vilauksen, mutta syytin siitä vain yliherkkää näköäni. Vihdoin tuntien päästä sankkuin sainkin työni loppuun ja oli aika mennä iltatoimille. Lähdin siinä sitten käymään suikussa, mutta kun avasin kylpyhuoneen oven, näin sen. Se roikkui katosta tai pikemminkin seisoi siinä kuin valtava hämähäkki. Mutta totta kai se ei ollut hämähäkki, se oli ihminen. Olento oli nelinkontin katossa ja tuntui, että painovoima ei häntä juuri kiinnostanut. Astuin hitaasti ulos ja sulin oven hiljaa samalla kun olento mörisi jotain epämääräistä. Ihan kuin se olisi pelännyt jotain. Se sanoi jotain kuin, Harmonstrung taklatsimor, ja toisti sitä. En vielä silloin tiennyt, mitä se tarkoitti, enkä kyllä hirveästi välittänytkään. Sen sanat jäivät silti mieleeni, niin nyt kumminkin kylpyhuoneessani oli joku olento, ja en tiennyt mitä tehdä. Joten päätin soittaa paikalliselle Paaville, että tulisi siunaamaan kyseisen huoneen. Kului 10 minuuttia, ja Paavi saapui, kuitenkin kun menimme kylpyhuoneen kohdalle ja raotimme ovea. Olento ei enää ollut siellä. Kuitenkin pyysin Paavia lausumaan siunauksen, että mikä se ikinä olisikaan ei palaisi. Paavi teki työtä käskettyä, ja poistui sitten. Rahoittelin hetken itseäni, ja sanoin... Ehkä se oli vain mielikuvitustani, ja voi veljet, kun olisi ollutkin. Loppuilta menin rauhallisesti ja menin nukkumaan. Kuitenkin tätä ei kestänyt liian kauan. Heräsin yöllä siihen, kuin joku olisi koputtanut ikkunaani. Raotin silmiäni ja katsasin ensin kelloa, ja sitten ikkunaa. Vaikka selekkaihtimet olivat kiinni, pystyin katulampujen ansiosta erottamaan selkeästi hahmon. Se oli omituinen, ikään kuin vääristynyt, ja sillä oli jokin uloke päässään, ja vartalo oli todella kapea. Sen kädet olivat lyhyet, mutta paksut, ja sen pää muistutti perunaa. Mutta sen jalat olivat varmaan hirveämmät, sillä ne olivat erittäin laajat, ja ne taittuivat aivan luonnottomista kohdista. Oliolla oli erittäin pitkät sormet, ja kädessä sillä oli jotain, joka muistutti nukkea. Se oli niin lähellä, että voin kuulla sen vaikeroinnin. Sydämeni pysähtyi, kun se liikahti, mutta sitten kuulin taas ne sanat. "Harmonstrung, strunga, taklatsimoara. Myönryin Loppuyö meni rauhallisesti. <laughs> Yllättäen, jos, jos pyörtyy, niin se on, hyvin, se on hyvin rauhallista se. Aamulla heräsin kahtimien välistä tulevan auringon valoon. Nousin rauhassa ylös sängystäni, kunnes jokin tarttui jalkaani. Se oli käsi, todella kylmä sellainen. Otin seinältä sänkyni yllä olevan kataanani ja aloin huitoa kättä sille. Sain tehtyä siihen syvän viilon ja käsi päästi irti. Sitten sänkyni kuului sanat, he olivat oikeassa. Sitten kuului matalataajuinen taajuinen, tasainen, pitkähkö tuulen vihellys, lattialla kävi viima ja puff, se loppui kuin seinä. Kurkistin nopeasti sänköni alle miekka rinnallani, mutta se oli nyt tyhjä. Mietin, että nyt on kyllä saatava jotain rauhoittavaa, ja sen menin keittämään lehmuksen koteet. Keitin sen, laitoin sen termariin, heitin takin niskaan kengät jalkaan ja lähdin kohti kipeää kaveriani Albertia. Matkalla sinne laitoin taas kuulokket päähän ja lowfiin soimaan, kävelessäni viileässä kauniissa talviaamussa lumen hellästi narskuessa turvakänkieni alla ja aamu-auringon tuodessa uutta toivoa tälle päivälle. Nautin kävelystäni ja se rupeaa jopa rauhoittamaan minua, kunnes huomaan taas sen vilahduksen. Sellaisen mustan nopean vilahduksen, kyllä sinä tiedät mistä puhun, käännän jälleen päätäni niin enkä näe mitään tavallisista poikkeavaa, mutta sitten huomaan sen. Se nukki. Juuri se nukki, jonka kaveri minulle eilen toi, istui nyt kaupan edessä päällä. päälle. Ajattelin, että mitähän vittua ja nappasin sen niin Kului hetki ja jatkoin matkaani, kunnes nukki hetkeä alkoi kuristamaan minua ja happi sen loppua. Mutta onneksi saan juuri ja juuri kiinni sen puisista käsistä ja ajattelin, että tämä loppuu nyt tähän. Otin muovipussia taskustani ja laitoin nuken niiden sisälle ja sidoin ne tiukasti kiinni. Menin kauppaan ja kävin ostamassa sieltä kaverin ruuat, itselleni purtavaa ja tulitikkuaskin sekä sytytysnestettä. En enää välittänyt joudunko ongelmiin tulen polttamisen takia kaupungissa, se nukke oli tuhottava keinolla millä hyvänsä. Kävelin ulos kaupasta ja menin syrjäiselle kujalle. Heitin muovipussin maahan ja ruikkasin sytytysnestettä päälle. Sytytin tulitikun ja heitin sen pussien päälle. Täytyy toki yrittää muutaman kerran, kun tulitikut sammahteli ilmassa, mutta lopulta onnistuin ja koko paskaroi roihehti liekkeihin. Hetken se paloi ja sitten siitä alkoi tulla turkoosia valoa. Sielut olivat vihdoin vapaita lähtemään. Katselin, kun ne nousevat ylös ja hymyilin. Olin vihdoin murtanut sukuoni piinanneen lumouksen ja he olivat vapaita lähtemään, niin kuin minäkin sitten aikanani. Yhden pienen tytön sielu pysähtyi hetkeksi katsomaan minua, hymyili ja sanoi sitten kiitos. Nyökkäsin ja sielu jatkoi matkaansa. Kaikkien sukulaisteni sielujen seasta löytyi kuitenkin yksi tummanpunainen sielu. Hänen sielunsa oli tahriin verellä ja vihalla. En tiennyt kuka hän oli, joten lausun nopeasti rauhan rukouksen hänelle, ettei hänestä tulisi räyhän henkeä. Ja veikkaanpä, että hän oli se henki, joka koitti kuristaa mennyt nukella. Nyt kun pääsin vihdoin nukesta, nappasin pari juoksuaskelta ja lähdin hipsimaan takaisin kohti kaverin taloa ennen kuin kukaan huomasi, mitä olin tehnyt kujalla. Vihdoin saavuttua kaverini talolle koputan oveen, jolloin hän huutaa, Tuu sisään, vaan se on auki. Vastaan, OK, ja kävelen sisälle. Laitan ostoskassit keittiön pöydälle ja käyn laittamassa takin ne kengät eteisiin. Sitten kävelen olohuonetta kohti, missä kaverini makaa sohvalla katsoen prätkähiiriin. Ja tervehdin häntä. Hän vastaa tervehtimällä minua takaisin ja kysyy, miten aamuni on mennyt. Vastasin, että kuule, että uskon vaikka kertoisinkin, johon kaverini tukaisee, Bitch. Sitten selitän kaverille, mitä minulle oli tapahtunut, ja toden totta hän ei mennyt pysyä nahoissaan, vaan pakeni peittonsa alle ja vaati kaikki ovet ja ikkunat lukkoon ja runsaasti valoja päälle. Sanoin, rauhoitus nyt vähän, ne henget on mennyt. Katsokaas, hän on hiukan säikky, mutta silti ihan hyvä kaveri. Sanoin hänelle, että ruoka on pian valmista, minun täytyy vaan käydä kipaisemassa kaupasta hakemassa unohtunut raaka-aine, ja niin minä teinkin. Hetin takin niskaan ja lähdin jälleen rauhallinen tuulen virre puhalsi läpi housujeni hivelen kevyesti jalkojani samalla kutkutellen persettäni ja alla oleva lumi kevyesti narisi samalla. Olin jo melkein kaupalla kunnes huomasin sen taas se vilahdus. Me, mikä se oikein oli? Se mikä olikaan oli seurannut minua nyt jo yli päivänä ja ajattelin että kaikki ne tapahtumat saivat sen aikaan mutta voi kun olisin vain tiennyt Kävelen nyt kauppaan, joka on liki täysin tyhjä muutamaa myyjää ja vanhusta lukuun ottamatta. Kävelessäni virvokäijuomio osaston ohi huomaan taas vilahduksen kulmon takana käytävällä 6. Juoksen sinne ja käyn katsomaan. Paha virhe. Siellä seisoo niin kutsuttu Shadowman. Teketkö ette tiedä kuka on Shadowman, ettekä ole törmänneet hänen missään, olette onnekkaita. Shadowmanilla on pitkä historia, mutta lyhykäisyydessään hän on se henkilö, joka luo niin kutsuttuja varjoolentoja. olentoja Käynnyn äkkiä pois, mutta on jo liian myöhäistä. Hän tiesi jo läsnäolostani. Kysyin, kysyin, mitä hän oikein halusi. Johon hän sanoi, onko se totta, tämäkö on se tyyppi, josta hän puhui? Hyhy, tämäkö? Oletko nyt aivan varma? Hyvä on. Hei poika, sinä tulet nyt mukaan. Johon minä sanon, juu, enpä taida, mutta kiitos tarjouksesta. Sitten Sodoman suuttui. suuttui ja isoksi muuttui, samalla ärähtäen. Ah, perkele! Hänen silmänsä alkoivat hohtaa vihasta, ja juuri kun hän oli hyökkäämässä kimppuuni, niin vanha rauva nappasi minua olkapästä kiinni ja kysyi, voisitko ojentaa minulle tuon ylähyllyllä olevan suolakurkkuporkin? Hengähdin säkähdyksestä ja mummo kysyi, ihon vastasin, hä, joo, tottakai. Samalla ojentaa hänelle suolakurkkupurkin. Tuo vanhus ei tiedäkään juuri mitä teki, hän pelasti minut Shadowmanin kynsistä. Katsokaa Shadowman ei voi koskea tai hyökätä jos joku muu on paikalla, ja varsinkin jos tämä joku muu henkilö rikkoo ihmisten katoamisilluusion koskettamalla huijattua henkilöä. Anyways, maksan sitten ostokseni ja lähden pikimmiten takaisin Laurin luokse. Siinä kun kirjassani juoksen, ennen kuin törmään jälleen uuteen mörköön, niin törmäänkin naisen. Juoksen suoraan naista päin ja tömähdin pyllylleni maahan. Ajattelin, kiva, nyt on sitten persen Samalla kun pyysin anteeksi naisen. Nainen katsoi minua hetken ja minä katsoin häntä. Jumalauta, hän oli kaunis. Suorastaan luonottoman kaunis. Jotenkin kuitenkin tuntui siltä, että tuntisin hänet, vaikka en kyllä muista nähneeni häntä. Nainen kehotti olemaan varovaisempi ensi kerralla ja katsomaan eteni samalla kun juoksen. Sanoin vain aivan anteeksi vielä kerran haltittomuuteni ja kävelin sitten pois. Päästööni Laurin luokse hän sanoi, että kyllä sinulla kesti. Sanoin, että matkaan tuli muutama mutka ja kommellus, mutta pääasia, että olen nyt täällä. Valmistin ruuan loppuun ja autoin sitten Laurin istualteen ja tulin syömään hänen kanssaan olohuoneeseen. Kysyin, mikä vointi? kepsikö lääke? Hatsokas, mikäli lihaksia surkastavan bakteerinepioon löydettäisi parannuskeinoa, jouduttaisin hänen jalat ehkä amputoimaan bakteerin elviämisen estämiseksi. Hän sanoi, ettei hyvältä näyte ja kysyi, voisimmeko vaihtaa puheen aihetta. Sanoin, että toki, haluatko kuulla, miksi minulla kesti niin kauan äsken? Sitten kerron hänelle, mitä kaupassa kävin ja sitten, miten olin törmännyt johonkin naiseen, johon kaveri vastasi, lähtikö tukki nousuun, oikein niin kauniksi väitit? Narhrin ja punastuin hiukan, samalla ajatellen, että miksi avasin taas suunni asiasta, kun aina kettuilee tuo kaksimielinen pelle. Anyways, hän kysyi, miltä tämä kaunokainen oikein sitten näytti, ja kerron hänelle, että en liian paljon kerronnyt todjuttamaan, kun oli hiukan kiireessä, mutta hänellä oli miellyttävät kasvonpiirteet ja mustat pitkät hiukset, johon kaveri takaisin, to- että no ei se nyt hyvännäköinen ole, jos ei ja blondi johon ajattelin, että olipas taas järkevä kommentti, ja tiedän kyllä, että ihmisillä on eri makuja ulkonäköön liittyen, mutta hiusten väri oikeasti. Määrittelikö se mukaan, onko joku kaunis tai ei? Mä ensin mottosta häntä turpaa, mutta koska olen järkevämpi, niin jetankin välistä. Ei mikään ihme, että häntä ei tunnetakaan minään älykkönä. Tokaisin hänelle vaan, että unka buga, minä tahtoo blondin, ja naurahdin ilkuasti samalla, kun huoneeseen laski kiusallinen hiljaisuus. Hetki kului ja syötyäni nousin ja sanoin, että ole hyvä ja lähdin nyt jatkamaan matkaani. Soita, jos tarvit jotain. Hän nyökkäsi ja sitten lähdin. Olin tällä kertaa matkalla postiin, kunnes kuulin tutun äänen. Se oli ystäväni Gabriel, joka halusi puhua kanssani. Sanoin, okei, käyhän se, ja kävimme postissa ja lähdimme sitten kahveille. Hän nosti kaksi kahvikupilista ja joi niistä toisen tyhjäksi ja antoi sen minulle. Katsokaa tässä vaiheessa tulee esiin se termospullo, jonka olin silloin aiemmin aamulla täyttänyt ja mikä parasta tee, oli yhä lämmintä. Ostimme myös toki muutaman pullan, mutta mitäpä näistä? Yhtäkkiä näin taas vilauksen ja mietin, että oliko se rekka vai taasko jotain kummaa tapahtuu. Tällä kertaa se aiemmin tapaamani nainen käveli liikkeeseen sisään ja istui viereiseen pöytään juomaan kahvia ja sitten kääntyi katsomaan meidän suuntaamme, missä ikkunatkin olivat. Sitten hän huomasi meidät ihan selvästi mietti hetken, sanoisiko mitään sillä välin, kun esitimme, ettemme olisivat huomanneet häntä. Kaikki meni rauhallisesti kahvilan lämpimässä aamuisessa tunnelmassa, rauhallisen loufii musiikin soidessa ja muutamien ihmisten siemaillessa juomiaan samalla ihailen talvipäivää ja sen tuomaa kauneutta. Yhtäkkiä kuulen äänen pääni sisällä, joka sanoo Makrades. Nimi oli minulle jotenkin kovin tuttu, mutta mistä? Jostain pelistä kenties tai ohjelmasta. Ei, sitten muistin sen. Se vanha kirja lipastossa, jonka löysin jonkun aikaa sitten, sen kirjoittajan nimi oli Makradis. Ma- Mutta miksi juuri tuo nimi ja miksi se kuului niin selkeästi päässäni? Olin jo unohtanut sen kirjan aikoja sitten, emmekä ole puhuneet kaverieni kesken siitä juuri ollenkaan. Joten join teeni loppuun ja kiitin Gabrielia, sitten sanoin, että minulla on nyt menoja, joten nähdään myöhemmin. Gabriel nyökkäsi ja hymyili, ja sitten poistuin liikkeestä. Kävelin kadulla rauhallisesti, kunnes näin taas vilauksen, joten aloin kiristää tahtia. Mutta juuri kun olin ottamassa vähän nopeampia askeleita, tuli kirkas välähdys, ja sitten kaikki vain pysähtyi. Linnut jäivät ilmaan, ja autot keskelle tietä, kaikki ihmiset, kaikki, jopa lämmin hengähdykseni näkyi höyrynä paikallaan ilmassa. Sitten kulin askelia ja jäädyin paikallani. Kuuntelin hiljaa, josko se, mikä olisikaan, ei tajuosi että minä olen ainoa, joka oikeasti pystyi liikkumaan ja tajusin, mitä tapahtui. Askeleissa oli kuitenkin jotain outoa. Odotin, että siellä olisi jokin uusi hirviö, taas jälleen kerran, ja pelkkä ajatus sai minut huonovointiseksi. Mutta kun kuuntelin tarkemmin, askeleet olivat hellävaraisia ja määrätietoisia. Hmm, kaksi jalkaa, mietin. Korkeiden talvikenkien lumea hankaava kohina luultavasti naisen kengät. Ulkopuolelle oli nimittäin oltava jotain muuta kuin tekonahkaa tai nahkaa äänestä päätellen, joten ainoa vaihtoehto oli sileä turkkimainen kangas. Askeleet jatkuvat silti ja ne hitaasti kävelivät kohti jokaista kadulla jäätynyttä ihmistä kohti. Ihan kuin se mikä olikaan etsisi jotakuta ja minulla oli paha aavistus ketää, sillä en nähnyt aiemmin kenenkään muun liikkuvan kuin minun, kun katkosajassa tapahtui. Se oli nyt kohdallani aivan takanani, sillä oli pitkähkö keppi kädessä, jolla se ja koputteli, testatakseen onko henkilö tajuissaan. Hän lähestyi minua takapäin, joten en heti nähnyt häntä, mutta kuulin kyllä hänet ja haistoin. Hän haisi aivan primaloukan parfyymille. Vihdoin hän käveli eteen ja katsoi minua todella hypnoottisilla silmillään, todella hypnoottisilla liiloilla silmillä. Nyt sen tajusin, hän oli se nainen, jonka olin nähnyt tänään aiemmin. Yritin parhainen mukaan pidettää henkeä, mutta parfyymituoksu oli liian vahva ja, koska nainen oli sitä laittanut aivan liikaa. Olin miltei pyörtyä ja haukkasin reaktionomaisesti happea ja samantien tajuisin tehneeni virheen ja ajattelin vain, että... Scheisse! Ajattelin vain, että... Scheissä! Sitten nainen katsoi minua ja sanoi, Siinähän sinä olet. Olenkin etsinyt sinua. Samalla tullen lähemmäksi minua. Tokaisin hiukan peloissani... Mi- mi- minuako? Oletko aivan varma? Sulla taitaa olla nyt väärä henkilö. Mä en edes tiedä, kuka sä olet. Älä tulee lähemmäs, hirviö tai... Lauseini ja kesken, sillä sitten nainen sanoi. Kuules nyt, herra. Ei noin puhuta naisille. Hä? Tokaisin hämilleni. Vannoin, etten ollut nähnyt tätä naista ennen tätä päivää. Niin sinä aina kehot minua, kuinka kaunis olin ja punastuit aina, kun joku luuli meitä pariksi. Siis tää Huusin. Ja samalla mietin, onko tämä joku hirviön luoma temppu, saada minut helposti kiinni, samalla kun poskini alkoivat punastua hiukan. Katso nyt itse teit sen taas, sanoi nainen ja laittoi peilin naamani eteen. Arvasin, että se olisit sinä, välittömästi kun törmäsit minua. Äänesi oli niin rauhallinen ja tuttu, ettei sitä voi erehtyä, nainen hymyili minulle ja sanoi. Ja sanoi sitten, no joko lähdetään makrades? Sanoin, että e, hetkinen, nyt makrades, kuka makrades? No sinä, pösilö, tokaisi nainen. En nyt oikein käsitä, sanoi. Aivan, siksihän sinä et käsitä, nythän minä muistakin. Tule mukani, niin kerron kaiken, sanoi nainen. Joten lähdimme kävelylle pysähtyneessä ajassa ja nainen alkoi selittämään seuraavasti. Nimeni on Luna. Olin aikoinani Nunna ja minut tunnettiin nimellä Sestraluna, kunnes minut karkoitettiin noituuden käyttämisestä. Mikäli kuningas olisi sanonut tietää, hän olisi polttanut minut, mutta siinä sinä tuletkin kuvioihin. Sinä katsos pelastit minut. Tavallaan. A, minäkö pelastin sinut? Kyllä, juuri sinä, sanoi Luna. Olit nimittäin aikanaan kirkkoani paavia, löysit minut käyttämässä taikuutta lapsen pelastamiseksi, mutta tiesit, että se oli kiellettyä ja siitä jäisi hyvin helposti kuningalle kiinni, joten päätit karkottaa minut. Ensin olin vihainen sinulle ja surullinen, että viskasit minut pois. Mutta sitten tajusin, että sinähän vain yritit suojella minua ja pyysitkin anteeksi monta kertaa, enkä kuunnellut sinua. Olen pahoillani jäärpäisyydestäni. Ei se mitään, luna ymmärrän kyllä vihasi. Olisin varmaan itsekin tehnyt samoin, tokaisin. Oi, olin melkein unohtaa, sanoi Luna ja pyysi minua pitelemään nahkaisia mustia hanskoja. Sitten hän kurkotti laukkuunsa ja ojensi se sieltä minulle jonkinlaisen opuksen ja kaupun päälle tunkeilustaan jonkun eliksiirin. Ole hyvä. Hän sanoi hymyillen ja jatkoi sitten kertomustaan. Syy miksi et muista minua tai mitään on se, että aina kun kuolet, muistisi pyyhkiytyy ja aloitat elämän alusta, mutta joka kerta joudut näkemään jonkun sinulle tärkeän henkilön kärsivän uudelleen ja uudelleen. Olin hiukan hämilleni ja aloin voimaan hiukan pahoin ja pyöryin, jolloin Luna oli ilmeisesti napannut minut ja vienyt minut kotiin lepäämään. Hän jäi myös siksi aikaa luokseni kunnes heräsin ja että hän saisi asiansa kerrottua loppuun ja myös siksi, että Luna tiesi, että minua vainosi pahus. Herättyäni Luna toi minulla kupin teetä ja kysyi vointiani. Sanon olevani ihan kunnossa, mutta minulla on hiukan päänsärkyä, johon Luna vastasi. Aivan totta kai, se kolaus. Hei, hetkinen, mikä? sanoin kiivasti. Luna vastasi, älä huoli. Sodi minun mukaan, joten hoidan sen. Kas tässä suli silmäsi? Tein työtä käskettyä ja tunsin sitten lämpimän ja geelimäisen kosketuksen otsallani. Se tuuksu, mitä aina vapautti, oli jumalallinen ja sitten päänsärkyni vain alkoi kadota pois. Kului ehkä 30 sekuntia ja se oli kadonnut kokonaan. Luna sanoi, voitti avata nyt silmäsi. Katselin ympärilleni hämmästyneenä ja sitten katsahdin Lunaa ja kysyin. Miten oikein teit sen? Parannusgeeli, vastasi Luna. Sitten katsahdin kellon ja tajusin sen olevan jo puoli kymmenen illalla. Voi ei, huusin. Lauri! Hän ei ole saanut lääkettään eikä ruokaansa. Lauri katsoo Luna minua hämmentyneenä. Onko se joku lemmikkisi, sillä en nähnyt täällä mitään eläintä. Ei, Lauri on kaverini, joka on kipeänä ja kotona, koska sairaalat ovat tupaten täynnä johtuen pandemiasta. Meidän on sitten paras kiirehtiä, tokaisi Luna, joten lähdimme äkkiä kohti Laurin kotiin. Matkalla sinne näin taas vilauksen, sitten kadun toiselle puolelle ilmestyi kun tyhjästä pitkä laiha iso olento. Se käveli kuin joku vanha piirretyn hahmo. Päätimme olla huomiomatta sitä sillä verkkeella, ettei se huomioisi meitä. Virhe! Ollessamme täydellisesti sen kohdalla se pysähtyi ja kääntyi katsomaan meitä tien toiselta puolelta. Satuin huomaamaan tämän käännöksen ja katsomaan sitä päin. Sen kasvot olivat vääntyneet ison ja luonnottoman leviään hymyyn, joka kääntyi sitten hymyn ja Sen silmät ne olivat täysin valkoiset ja isot. Niissä oli pieni himme ehkä musta pallo keskellä ja hän näytti siltä kuin hänet olisi piiritty. Hän katsoi meitä ja sanoi sitten, hö, 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 leikitäänkö. Ja alkoi sitten juosta meitä kohti luonnottoman nopeasti samalla kasvattaen valtavat kynnet ja käänteen päätänsä luonnottomiin asentoihin. On sanomattakin selvää, että pinkaisimme täyteen juoksuun ja hätäpäissäni kysyin huutain lunalta, onko sulla mitään tuon varalle? Jotain vahinkojuomaa, loitsua tai miekkaa? Jotain! Luna alkoi kaivamaan laukkua samalla juostessamme ja hirviön saavuttaessa meitä. Luna katsahti minuun ja huusi, mitä ikinä teetkin, älä pysähdy. Sitten hän otti laukustaan jonkin pyörän esineen ja heitti sillä hirviöitä samalla huutaen: en anna teidän viedä häntä enää. Heitto osui hirviötä naamaan ja se päästi saatanallisen rääkäishuudon samalla kun se naama alkoi sulaa ja vääristyä. Luna huusi, "Yes!" ja jatkoimme ylävitosen kerran juoksua kohti Laurin kotia. Juuri kun olimme päihittäneen sen hirviön, ilmestyy varjo eteemme. Olen pelosta kauhistunut. Luna nappaa minua kädestä ja vetää minut mukaansa kujalle samalla huutain. Ei saa pysähtyä. Juoksemme ja juoksemme, mutta minulla on koko ajan tunne, että meitä seuraa jokin, mutta ketään ei näy. Ja kadotimme legionan jo aikaa sitten. Pysähdymme päästyämme vihdoin Laurin kodin portaille. Sitten ilman halkaisee viiltävä ääni ja viuhdus ja sormeni tipahtaa maahan. Lunan kasvoihin ilmestyy myös syvä viilto. Huudan kivusta ja ääni kuuluu uudelleen, sitten minun jalkaani tulee syvä viilto ja otus osuu lunaa kylkiluiden väliin. Huudamme kivusta ja luna huutaa äkkiä sisällä ennen kuin se iskee uuden ja se osui taas. Tällä kertaa se vain naarmutti meitä, mutta kerkesin nähdä sen. Sillä ei ollut kasvoja ja se oli ääntäkin nopeampi. Pomppaamme sisään ja oven, lukiten sen ja menen tarkistamaan ikkunat samantien, Samalla luna ottaa laukustaan erittäin tumman liilan ja sinisen sekoituksen väristen nestettä ja piirtää oven suojasymbolin. Sen jälkeen hän piirtää näitä kaikkiin sisäänkäynteihin, oviin ja ikkunoihin. Huokaudamme helpotuksesta ja romahdamme lattialle hetken huilaamisen ja lähes pyörtymisen jälkeen kuulemme Laurin sanovan. Halo, Kuka siellä? Minulla on kello 19 ja en pelkää käyttää sitä. Olen mentaalisesti hyvin se tilas." Älä ammu heikolla äänelläni niin juuri ennen kuin pyörin. Lauri nousee ja herättää minut. Mailo, sinäkö siinä? Oletko kunnossa? Naamasi ja, ja kuka tuo nainen on? Oliko rajut menot kun tällä sinä tuut? Lauri tokaisee itsekseen ja naurahtaa. <tys> <tys> tämän vuoksi hän tuo ketään hänen luokseen. Hän aina väntää kun kaksi kaksimielisen jutun, vaikka kyseessä olisi mummoni. Mitä kävi? kysyi Lauri. Kerron myöhemmin. Avaa Lunan laukku ja ota sieltä aurinun pullo. Sain. Kyllä, juuri se, tokaisin. Äkkiä karsita vähän kädelläsi ja levitä ne haavojamme päälle, äläkä sitten hiplaile liikoja. Pyörryn taas verenhukan takia. Seuraava tapahtumaa en itse muista, mutta Lauri ja Luna kertoivat minulle näin. Sen jälkeen kun pyörit tuli hetki, kunnes Luna heräsi ja katseli hän ympärilleen. Ja sitten kun hän näki sinut ja irronneen sormesi kädessäsi, niin hän alkoi kaivamaan laukkua ja huusi minua tuomaan siteitä. Onneksi oli tuonut minulle silloin niitä muuttopäivänä. Luna otti sormasi ja laittoi sen kohdalle siteillä ja sitten hän otti kaksi juomaa ja sekoitti ne jossain lasiastiassa. Sen jälkeen hän levitti sitä varovasti sormasi ympärille ja lausui jotain. Hetki kului ja aina sormestasi alkoi hehkua ja kun taika iskusta side oli kadonnut ja sormesi oli kiinni takaisin ruumoissasi aivan täydellisen normaalisti, aivan kun se ei olisi eronnut ollenkaan. Mutta meillä oli myös ongelma. Sinun veresi oli vähissä ja tarvitsit sitä lisää ja pian Jomisota misottaa ampullasi, mutta se ei paikalle. Mutta onneksi kuitenkin muistit, että meillä on sama veriryhmä, niin me siirsimme, vertelimme ja nyt sinä olet tässä. <sum> no mutta miten te sen teette, kysyin hämilleni. No muistatko kun silloin tehtiin sitä niin sanottua hengittävää tietokonetta, kysyi Laur. Kyllä, minä muistan, mutta miten se tähän liittyi? No siitä jäi silloin yli niitä kumiputkia ja mulla oli käyttämättömiä lääkänneuloja, niin me otin mennä ja kiinni tuupeihin ja lopun varmaan jo tiedätkin. Ehkä sinä et olekaan niin tyhmä, kun annat ymmärtää tokaisin hymyilleni. Hymyilleni. Tokaisin hymyillen. Lauri nyökkäsi hymyilleni ja rauhallinen tunnelma laski huoneeseen. Samalla kun Laurin vanha olohuoneen nahkainen musta sohva liikuttaessa, niin persettäni, ja vanha hehkulamppu lämpöä ja sen mukavan lämpimän värisen valon mukanaan tunsin vihdoin rauhan sisälläni. Sitten kuulin lunan rauhallisen ja lempeän äänen sanovan, kumpa tämä hetki voisi jatkoa ikuisuuksiin. Minä ja Lauri nökkäsimme ja juuri kun olimme nukahtamoisillamme tokaisin luna, miksi olimmekaan täällä? Johon Lauri vitsin omaisesti huudottaa, varmaan ihailmassa mäkäläisen komea pärsta. Naurahdin ja tokaisin sitten, aivan sen jo unohtaa. Samalla nousin sohvalta ja kävelin keittiöön. Tulimme auttamaan sinua ruoan ja lääkkeenoton kanssa. Olisin kyllä voinut tilata ruokkakin, tokasi Lauri. Mutta arvostan todella paljon, että jaksat auttaa minua, vaikka enkä käynyt nyt antamaan mitään takaisin. Vanhempien lähdön jälkeen olit niin masentunut, että ainoa, joka sinut olisi voinut pelastaa, olin minä. Sillä oli liian heikko auttaksesi itsesi ylös. Tiedän kyllä senkin tunteen liian hyvin. Vanhempieni kuoleman jälkeen olin pitkään masentunut, enkä halunnut syödä en... Hal- en... Enkä halunnut syödä. En ehkä pidä ihmisistä, mutta se taitaa olla luonteessani, että heikompia autetaan, ja kerta suomalaisia ollaan, niin kaveria ei jätetä. Lauri itki yhden kyyneleen ehkä kaksi, ja vaipui sitten levualle. Luna kysyi minulta, tarvitsitko apua? Johon vastasin, ei kiitos, saan tämän yksinkin. Tutustu sinä vaikka Lauriin sille välin. Luna katsahti minua hiukan epätoivoisena ja sitten kääntyi Lauria päin. Lauri ajatteli, että nyt olisi hyvä tanssi saada joku huolehtimaan hänestä ja nosti hiukan kulmakarvoja ja ylös ja alas sanoi Haluaisit olla mun hautsu? Vink vink <kuh> Kuuluu kova läimäys ja kykenen tuntemaan äänialon ja vihaisuuden ilmassa. Samalla kuului tömähdys ja Lauri makasi tajukankaalla sohvalla. Kuten voitte päätellä, Luna ei tykännyt ehdotuksesta. Hän käveli luokseni ja sanoi, miksi me autamme tuota ja mikä häntä oikein vaimaa? Vastaan, katsos. Hänen vanhempansa eivät voineet sietää hänen jatkuvaa hoivaamistaan ja olivat kuluneita, joten he päättivät hankkia hänelle asunnon ja palkata minut hoitamaan häntä kolmen vuoden sopparilla, ja kun minulla oli rahat vähissä, suostuin. Hän ei tiedä totuutta ja se rikkoi sinne täysin, joten pyydän hänelle sitä. Tiedän kyllä, että hän ansaitsisi kuulla kunniansa, mutta emme ole sellaisia. Sitä voit siis sopparia on jäljellä enää tämä joulukuu ja sitten lähden, joten antaa hänen elävillä fantasioissaan, sillä se on ainoa asia, joka hänellä on. Hyvä on, mutta teen sen sinun vuoksesi enkä hänen. Vaikka hän onkin sairas, niin ei se oikeuta kohtelemaan muita noin pervolla tavalla. Olen pahoillani hänen käytöksestään, mutta myös on ollut yksin jo pitkän aikaa ja kaipaa seuraa ja ehkä jopa tyhjennystä. Sillä kaikilla muilla hänen ystävillään on nyt tyttöystävät ja työpaikat, mutta mitä hänellä on? Ei mitään, vaan joku sairaus ja siinä se. Joten pyydän, älä ainakaan tapa häntä pelkästään vihaisuutisen takia tai pienen pervoilun. Eihän sitä aina tarkoitakaan, vaikka heiltä vaikuttaisi. Anyways, ruoka on valmista, mutta ennen kuin herätämme Laurin, tahtoisin vielä pyytää sinulta jotain. kuskaan Lunalle ja hän kuiskaa minulle takaisin. Nyökkäämme molemmat ja sitten otamme astiat valmiiksi ja valmistelemme ruoan. Luna herättää oravasti Laurin ja Lauri sanoo, Mumma, sinäkö siinä? L- Luna meinaa läpsittää Lauria uudelleen, mutta saan juuri hän edestään kiinni ja nyökkäytän että älä. Runa vetää syvään henkeä ja lopettaa ramiikkeensa juuri ennen kuin se oli pomattu, juuri ennen kuin se oli pomottunut laurin takaisin nukkumotin maahan. Autan laurin istualle ja alamme syödä. Vamista mä se on tällä herkullista. Lauri, kiitän ja alan syylän <köhö> sitä itsekin. Se on sulava koostumus kevyt kermainen liemia ja pehmeä lämpään kanaal maku ja tunsin sen lämmön. Se oli kuin raskaan työpäivän jälkeen pääsisi kotiin alle lepäämään. Okei, okay, okei, okay, okei, okay, stoppia. Tässä alussa luki pelottava tarina, niin missä kaikki pelko ja kauhu? Aivan, aivan, hyvä lukija. Pyydän anteeksi, ajauduin hiukan sivuraiteille, mutta pääsemmekin seuraavaksi siihen. Eli me seuraavan viikkoon. Nyt oli jo joulukuu ja lunta tuli taivaan täydeltä. Olin kävelemässä Lunan kanssa hakemaan läheiseltä nokki kioskilta syötävää, jota kävisimme myös viimeisessä Laurille. Päästöimme kiskalle kioskin myyjä, Juho kysyy, mitä saisi olla. Kysyn häneltä takaisin, mitä hän ehdottaisi, johon Juho vastaa hymyyn herkässä. No, meillä olisi isoja lihiksiä munaan kanssa tietenkin. Sitten löytyisi Raimon Rageranet, surullisten nakkien kerran ja tietty klassikko, meikäläisen haisevat hodarit. No, otamme yhden kaikkia mukaan, tokaisen. Juho kysyy saisi olla muuta, vaikkapa juotavaa. Multa löytyisi vanhaa maitoa jotain kehtaa itse juoda tai tätä upoutta sprunkkia kuulemma elämän eliksiiriä tai jotain. On muuten aivan sikaa hyvää ja sitten jos pari sitä pirkan pahaa jaffa. Sanan, että otamme siksikin sitä sprunkkia, ja maksoin sitten ostoksemme. Juomeni meni valmistamaan ruokiamme ja juttelimme hänen kanssaan sitä sun tätä, kunnes Luna vetäisi minua hihasta, ja sanoo, katso. Vastasin, katso mitä, ei siellä ole mitään. Luna vastaa, vannoin nähneeni jotain, ja tunsin sen ilkeän läsnäoloon. Lähdetään pian, minulla ei ole turvallinen olo. Sanoin, että heti kun saamme ruokamme, jolloin Juho sanoi, tässä nää nyt olisi ja ojensi ruuat Annan hänelle myös taskustani joulukuusen muotoisen koristeesineen johon hän tokasi itsekseen samalla kun jatkoimme lunan kanssa matkaamme, että huh, kivi olisi ollut kivempi. Jatkoimme kävelyämme halki talven maiseman lunan kanssa, kunnes näin taas vilauksen. Huomautan lunalle asiasta ja kiristämme tahtiemme, kunnes yhtäkkiä Gabriel ilmestyy kulman takaa ja tervehtii meitä. Hän katsoi hiukan vihailijan ja tokaisee, ai, tämänkö takia lähdit silloin niin nopeasti sieltä kahvilasta? se on kyllä aika hyvä. Kyse ei ole siitä, et nyt ymmärrä, sanoin. Oi, ensin tahdot tapahtaa minut ja sitten hylkäät minut booty takia. Mitä tapahtui Bros Before Houseille. Hänen äänsä alkoi kuulostamaan paholaismaisemmalta ja vihaisemmalta. Ei, anna minun selittää sinulle, Jouko. Ei, en kaipaa enää selityksiä, sanoi Gabriel. Nyt on aikasi maksaa takaisin siitä, mitä olet minulle tehnyt. Luna kuuskaa minulle, että nyt kannattaisi lähteä, mutta voi perse kun olimme myöhässä. Pimeys ja paksu musta sumu laski ympärillemme. Sitten paholaisen ääni kuului. Menossa jonnekin, makrades. Ja oi, kukas meillä täällä? Pikkuluna! Oletkin kasvanut isoksi, niin keholtasi kuin tahdon voimaltasikin. Halusit aina pelastaa makradesin epätoivoisesti kerta toisensa jälkeen, vaikka tiesit, että et voisi murtaa kirausta. Mitä? Katsahdan lunaa ihmetellen ja kysyn, onko se totta? Hoi, eikö hän kertonut sinulle sitä? Hän on aina pitänyt sinusta enemmän kuin sinä hänestä, mutta hänen herkkä sydämensä ei ole ikinä sitä kakistanut ulos. Hän ei varmaan ole kertonutkaan sinulle siitä, että hän on se, joka kirouksen sinulle on aiheuttanut. Ha <totit graen> <totit graen> samalla lausuen kivuliaita sanoja. Ei hän ole ollenkaan niin hyvä kuin luulet, Makradis. Hänellä on synkkä menneisyys, jota et muista. Se kaikki vääryys, jota hän teki sinulle, se sattui varmasti ja paljon. Et sinä ikinä pitänytkään hänestä. Olit raivona ja surullinen, ellei kuningas olisi yhtäkkiä tappanut sinua. Olisit kerennyt tappaa lunan ja saamaan kostusi. Hei, älä kuuntele häntä, Mailo. Alvar on läpeltään paha. Hän tahtoo vain murtaa meidät ja viedä sinut mukana, että hän sen typerän portaalin toimimaan. Tipahdin polvilleni ja katsarin heitä kyynellä silmissä ja sanoin: Jos se on totta, mitä Alvara sanoo, niin kerro minulle edes, miksi teit sen? Mitä olin muka tehnyt sinulle? Mitä muuta sinä oikein salaat minulta? <tos> kyllä, kyllä, oi kyllä! Naurahtaa Alvara samalla minun kävelessäni pois ja kadotessani sumuun. Mietin, että miksi edes kuuntelin alun perinkään tuota tyhmää naista ja sen tyhmiä juttuja. <tos> Olinpa idiotti. Miten saatoinkaan olla niin varomaton ja tyhmä? Jatkan surullista valituskävelyeni kohti kotiani ja juuri kun olen laittamassa viestiä Laurille, että tilaa itsesi ruokaa tällä kertaa, niin kuulen takaani lunan huudon. Äh! Päästä irti! Vaistomaisesti juoksen takaisin ja juuri kun pääsen paikalle näen tumman sumun hälvenevän ja alvarin katoavan pimeyteen luna mukanaan sanoen. Kiitos lahjasta Magrades! Hän kelpaa täydellisesti uhrilahjaksi! <muhuuhu> Tämä lukkee mua. <muualla. muhu> Täh! Ei, mitähän meninkään tekemään. Tämä oli minun syytäni. Annoin paholaisen kontrolloida minua ja nythän veiluna. Vaikka hän tekikin ehkä pahaa minulle silloin satoja vuosia sitten, niin eihän silti ansainnut tulla uhrotuksi. Minun oli pelastettava hänet keinoilla millä hyvänsä. Nappasin ruot pyyhin kyyneleeni ja lähdin suorintatietä kohti Laurin kotiin. Päästööni perille avaan oven ja ryntään sisään etsien Lauria hetken, kunnes kuulen pauketta ja huutoa Laurin huoneesta. Menen sisälle ja Lauri huitoo pesukarhua laukulla. Kysyn, mitä näet teet? Ihon Lauri huutaa, auta sataneseen syö mut. <hukaa> sen ja sanon, ja pesukarhu tulee luoksen." Annan sille muutaman ranskalaisen ruuista ja se rauhoittuu. Moi kaveri, sulla taiskin olla nälkä. Ota siitä, sä oot nyt mun kamo. Hm. Saat nimen Samu. Joo. Samu he Samu ottaa raneja ja menee tyytyväisenä syömään muualle taloon niitä. Meissä en on, on, kysyy Lauri. Siitä puheen minulla on kerrottavaa tokaisen Lauri. No, mikä nyt? Kysyy Lauri. Voinko auttaa jotenkin? Oliko tällä vai Sairastuko hän? Ei, kyse ei ole nyt siitä. Nyt on aika sun kuulla totuus. Törmäsimme matkallamme tänne jälleen uuteen hirviöön, joka kulki nimellä Alvar. Alvar kertoi meille paljon asioita, jopa joitain, joita emme olisi halunneet kuulla. Katso, Luna on tuntenut Alvarin pidempään ja sain kuulla, että se kirous, joka minulla on, on täysin Lunan syytä. Kirous! Et ole maininnut mitään laisesta. Aha, ja Luna on noita. What? <tos> 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 Mutta tilanne on nyt se, että Alvar nappasi hänet ja minun on pelastettava hänet. Hei, eikä tuolla ole lunan laukku, kysyin. Kyllä se taitapii olla, vastasi Lauri. Anna tänne. Siellä saattaa olla jotain hyödyllistä. Aloimme Laurin kanssa penkoa lunan laukkua, ja kuin ihmeen kaupalla siellä olikin jotain hyödyllistä. Todella hyödyllistä. sieltä kirjan, jossa oli tietoa kaikista kohtaamistamme ja tunnetuista hirviöistä, ja siellä oli kirje ja pullo, jossa luki Laurille. Lauri otti sen käteensä ja avasi sen. Hän luki koko kirjeen, ja hänen poskilleen valoi kyynel. Hän ojensi kirjeen minulle ja aloin lukea sitä. Siinä luki jotain näin. Tervehdys Lauri Mailo kertoi minulle, mikä sinun tilanteesi on sairautesi kanssa ja en voinut muuta kuin yrittää etsiä parannuskeinoa. Ja kuinka ollakaan, eräs metsän henki on kehitellyt kyseisen ongelmaan sopivia juomia, joten lähdin etsimään henkeä juoman löytämisen toivossa. Minulla meni siihen aikaa kauan ja kohtasin paljon pahuutta matkalla. En ehkä kykene parantamaan yksinäisyyttäsi, mutta ainakin voin hoitaa sairautesi. Uskon, että tämä auttaa sinua paljon, niin myös kunnon takaisin saantiin ja mahdollisesti boostaa itseluottamusta sinne, mennä tekemään lisää ystäviä. Kiltteydellä luna. Lauri otti sitten pullon käteensä, pirsi rintansa ympyrän, jonka sisällä oli kolmio ja lausui sitten, Voi mä kautta! Hän joi koko juoman loppuun ja röyhtäisi sitten kova. Kysyin, että no miltä tuntuu, samalla toivon juoman toivon. Hän sanoi, että ei vielä tunne mitään ja masentui hiukan. Hän kommentoi myös juoman maistuneen sammaleille ja kävyille. Sitten kuulen taas sen äänen. Harmonstrung taklatsimoor. Ja sanoin, taidetaan pian saada selvää toimiko jalkasi. Nyt on nimittäin lähdettävä. Muusta sumu alkaa peittää lattiaa ja ympäriltämme alkaa kuulla paha entistä naurua. <tos> 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 Maailan, mitä me tämme nyt? Kysyi Lauri pelossa. Odota, katsoa löydinkö kirjasta mitään tietoa, alan paniikissa selaamaan kirjaan niin nopeasti kuin vain voin. Tässä se nimi on Grongus ja tiedot. Se vaani uhrejaan mustan sumun keskeltä nauraa heille. Kukaan ei ole selvinnyt hengissä sen kynsistä. Taso 8,5, mutta heikkoudeksi tiedetään UV-valo. Aurinko! Vuosilla auri! Joten avasimme kaikki verhot ja selekkaihtimet, mutta koska oli joulukuu ja kello oli jo viisi illalla, oli aurinko tehnyt jo kukkuloista itselleen haudon. Samalla kun kuuli alkamassa nousta toiselta puolelta. Sitten muistin, että minullahan oli se UV-valolla varostettu agenttikynä, jota pidän aina mukanani normikynän lisäksi. Osoitin sillä pimeän sumun ja sumuhelmeni. Juoksimme pois talosta ja lähdimme matkaan. niin, katsotaas. Alvar, Alvar, Alvar. a, tässä. Taso 10. Alvar tunnetaan pääpaholaisen oikeana kätenä, joka Ii! sanoo Samu pesukarhoja, ja alkaa osoittaa taaksemme, jossa näkyy mustaa sumua. Lauri ottaa samun olkapäälleen ja lähdemme juoksemaan. Minne matka. Sanoo myreä ääni keskellä sumua. Lauri sanoo, tämä loppuu tähän ja pysähtyy. Mitä hulle tekeväsi Lauri? kysyn johon Lauri vastaa. Olen kyllätynyt siihen, että olen riippuvainen aina muista ja nyt kerronkin kun voisin auttaa niin pitäisi paeta. En pakene enää. Minä päätän tämän nyt tähän ja lopullisesti. Kohtaamme nyt hirviä oskallat. Huudan Laurille. Älä tee sitä, et voi mitenkään voittaa. Ainakin voin hidastaa sitä. Kerro lunalle kiitokset ja menee nyt ja juoksen, niin minä hidastan sitä. Sitten Lauri ottaa Glock 1924-patruunan lipaskapasiteetille ja alkaa tulittamaan. Lähden juoksemaan samalla selaten mahdollista tietoa Alvarin sijainnista ja portaalista. Samalla kun takani kuuluu laukauksia ja huutoa, sivallusta ja raudan tuoksua. Tää! Sliu,
1: sliup. Piu, piu. Aaaa! Ai saatana! Ei edempä!
0: Sanon hiljaa tuuleen kiitos ja tirautan kyyneleen samalla juostessani yhä kauemmas ja kauemmas. Katsellessani sivua Alvarista ja portaalista huomaan Oudon läiken sivulla. Se muistuttaa kahta kirjainta. U ja V. U, V. Totta kai. Kaivan taskujani ja löydän sen agenttikynäni. Painan nappia pohjaan ja näen aivan uutta tekstiä. Siellä on myös koordinaatit. Otin puhelimen esiin ja avasin Google Mapsin ja syötin ne siihen. Ne osoittavat suoraan kaupungin Saavuttuani paikalle mietin, mitä tämä oikein on. Menin sisään ja livahdin vartijoiden ohi ovesta, jossa luki pääsy vain pormestarille. Sisälle päästyäni näin käytävän. Käytävä oli jotenkin vääristynyt, aivan kuin repeämä ajassa. Se liikkui ja vääristyi silmieni edessä, kunnes yhtäkkiä valot menivät pois päältä. Oli kuoleman hiljaista, kunnes kuulin soittorasian ääntä ja valot menivät himmeästi takaisin päälle. Käännyn ympäri äänen suuntaan ja näen kaksi pikkulasta. Toisella on ilmapallo ja toisella jotain terävää. Ne kävelevät käsikädessä kohti minua ja sanovat:
1: "Leikitä sitä?
0: Käännyn nopeasti ympäri ja juoksen kohti kultaista hissiä. Pääsen sisään ja alan räpyttämään nappia, joka sulkee ovet heti sen jälkeen, kun painoin ainoa kerrosnappia, jossa oli kirjaimet KP. Kauhulapset ehtivät tulla ovelle juuri, kun se sulkeutui. Juuri ja juuri se ehti mennä kiinni, ja hissi pamahti liikkeelle. Tarkimmat teistä ovatkin jo huomanneet, että olenko tämän ajan puhunut menneessä muodossa? Jaa, miksikö? No, siihen me pääsemme nyt. Mikäli luet tätä, olet löytynyt kirjoani tai olen julkaissut tarinani nettiin. Olen kirjoittanut tätä tarinaa sillä välin, kun hissi on rauhallisesti laskeutunut kerros kerrokselta alaspäin. Yhtäkkiä kuuluu pimi ja hissin ovet aukeavat, ja eteeni. Eteni avautuu näky jotain kuunan unohda. Kaikki hirviöt ovat, olivat siellä, niin kuin myös kaupungin pormestari ja Gabriel sekä kaiken keskellä oli luna, käytettynä kiinni johonkin tolppaan. Huone oli iso ja labramainen, keskellä huonetta oli iso aukio, jossa oli kolmio väärinpäin ja neljön keskellä. Tämä oli ilmeisesti se portaali, josta Luna oli kirjoittanut kirjassaan. Hirviöt kääntyivät nyt katsomaan kohti hissiä ja näyttivät tyytyväiseltä, kunnes pimeydestä tuli esiin kaikkein ilkeimmän näköinen olento. Se kykeni ottamaan minkä tahansa muodon ja päätyi sitten itse pirun muotoon. Sitten hän katsoi minua kohti ja sanoi, Katsokaas kuka saapui itse, makradesshan se siinä. Miten menee mu kiva kun tulit. Ja taakseni ilmestyneet pikkulapset alkavat työntämään minua lähemmäs pirua ja portaalia. Ah, katsos, muistatko häntä? Ai pormestaria. Totta kai pormestari Harri Järvelä, mutta mitä hän täällä tekee? Kuules Makrades, uskon, että pormestari ei ole se, ketä hänen luulet olevan. Muistuuko nimi Darfeus mieleen? Darfeus kuulostaa totulta, mutta mistä? Olet varmaankin kuullut hänestä historian tunnilta. hän minun hiukan auttaa muistiasi. Noin kuningas tarveus Varonen, tämän kaupunkipahaisen perustaja, hän seisoo vieressäsi juuri nyt ja kyllä, hän oli se, joka sinut surmasi lopulta. Katsos hän teki diilin minuun eli Gunmarin kanssa, tunnetaan myös nimellä paholainen, jonka ehtona oli surmata yksi hänen rakkaista lapsistaan ikuista elämää vastaan. Ylimielinen kun kuningas oli, hän suostui kauppaan ja löi kättä päälle, mutta ennen kuin hän kerkesi tappaa sinua, oli tämä noita, jonka tunnet nimellä Luna. Kuullut diilistämme ja mennyt langettamaan uudelleen syntymisen kirauksen niskaasi. Eli hän ei tarkoittanutkaan pahaa minulle, ajattelin mielessäni. No, nyt kun olet täällä, kiitos lunan, voimmekin vihdoin avata portaalin ja päästää ulottuvuutemme riehumaan teidän ulottuvuuteenne, sanoi Gunmar ja oli aikeessa napata minut. Kuulen lunan huutaman, pakene ja näen hänen juoksevan ovesta toiseen huoneeseen. Gunmar kääntyy katsomaan Alvaria ja kysyy, miten hän pääsi vapaaksi. Soripa hän voitti korttipelin ja lupasi vapauttaa hänet, jos hän voittaa, sanoi Alvar. Idiotti, huusi Gunmar ja sanoi sitten, no ainakin meillä on Makrades. Kunnes yksi hirviöstä sanoo, haluaisin huomauttaa, että Makrades juoksi pois pari minuuttia sitten. Mitä? Miksi kukaan tästä idiotesta ei sanonut mitään? No, et sä sä Kuului Sivallos ja Möröltä katkeaa pää ja se luhistuu maahan. Peden! Huutaa Gunmar vihaisena, ja tuokaa makrades elossa minulle, hinnalla millä hyvänsä. Möröt lähtivät peräämme, olin saavuttanut Lunan jo kiinni. Kysyin, mitä nyt, ja sitten hän sanoi, eikös tuolla laukku, anna tänne se. Siellä pitäisi olla jotain hyödyllistä. Luna alkoi kaivaa laukkuun ja otti sieltä taitettavan sateen varjon ja sanoi, äkkiä tänne. Hän avasi varjonsa ja istuimme nurkassa hiljaa. Varjo teki ihmiset sen takana näkymättömiksi yliluonnollisille olennoille. Kuulimme niiden ravaavan ympäriinsä, kunnes yksi niistä haistoi meidät. Se tuli takaamme ja sai puristua palan irti korvastani. Huusin tuskasta, samalla kun verta roiskui kaikkialle. Pinkasimme jälleen juoksuun ja olennot seurasivat meitä. Juoksimme huoneesta toiseen, kunnes huomasimme olevamme ansassa. Ainoa pakotia olisi mörkyjen ohi takaisin käytävälle, mutta niitä oli liikaa ja ne olivat aivan liian vahvoja. Sitten kuulin äänen. Se oli Lauri! Hän oli selvinnyt sen hirviön kynsistä, ja kun se oli pakotettu palaamaan tänne, Lauri päätti seurata sitä sen toivossa, että löytäisi minut, ja löysi kuin löysikin. Hän avasi kannen, ja autoin ensin lunan sisään, ja olin sitten nousemassa itsekin ilmastointikanavaan. Kuulin mörköjen tulevan, ja se iso, lihava, terävä hampainen oli aivan perseessäni kiinni. Tunsin, kun sen käsi kurkotti ja hipoi kenkieni pohjaa, mutta koska se ei mahtunut, se turhautui ja päästi pienemmän, Karvaisen, ruman, monijalkaisen ja niljakkaan pedon peräämme. Tunsimme sen saavuttaman meitä, se oli aivan kiinni meissä. Asia ei helpottanut se, että nyt jaloissani tuntui heikolta ja iso kaveri oli alkanut lyödä ilmastotiputkea ja osa siitä painui sisään. Onneksi me urpoleilijan taakse ja murskasi sen karvaisen monijalkapaskapedon. Päädyimme lopulta toiseen huoneeseen, kunnes luukku petti ja tipuimme haisevaan ja likaiseen huoneeseen, joka oli päältä verenpeitossa. Siellä roikkui paljon ruumiita ja ruumiin eri osia. Lattiassa oli punaisesta verestä täyttynyt lattiaviemäri. Sitten katsahdimme sivulle, josta kuului ääni. <tos> Miltä maistuu? Ja kun silmämme olivat tottuneet hämärähköön huoneeseen, näimme jotain hirveää. Huoneessa oli alastoinut laiha tohtori. Iso leikkuu veitsi kädessään ja toisessa kädessä hänellä oli uhrin irti leikattuja varpoita. joita hän syötti, syötti tälle. Se ei ollut ainoa potilas, kenelle oltiin tehty tällaista, heitä oli satoja, ja pian tohtori huomasi lekurinriipu yllään meidät ja alkoi jahtaamaan meitä. Lauri koitti ampua sitä, mutta hänellä oli kudit loppu. Juoksimme ja juoksimme, ja siinä välissä ehti tapahtua vaikka mitä hirveyksiä, kunnes päädyimme vihdoin takaisin portaalihuoneeseen. Siellä meitä oli vastassa Gunmar, joka sanoi vain kuuluvan ääneen, hyvää työtä, en tarvitse teitä enää, ja tappoi kaikki. Muistatko sen vilauksen, Makrades? Vai pitäisikö sanoa Mailo. Täh? Mistä tiedät nykyisen nimen? Kaikki ne vilaukset, jotka näin, ne olivat minä. Tarkkailin sinua ja houkuttelin sinut tähän ansaan. Ja nyt kun olet täällä, voin vihdoin avata portaalin ja tuhota tämän maailman. <tuh> Portaali alkaa aukeamaan ja elinvoimani alkaa hiipumaan, jolloin kaikki kaikkeus alkoi murtumaan. Kunnes nimeltä Lauri tuli esiin ja sanoi, en näe välitä mitä minulle käy, sain jo kaiken, sain jo kaiken mitä haluus. Nyt on minun vuoroni maksaa takaisin. Hän veti taskustaan käsi ja paljasti tekemänsä pommin toisesta taskusta. Hei, älä tee sitä Lauri, huusi Luna kauhistunut ilme kasvoillaan. Meidän on mentävä, sanoin ja tartuin Lunaa kädestä samalla vetäen hänet pois. Gunmar huusi vielä, Ei! Ja sitten kuului valtava räjähdys ja tulivanan tullessa meitä kohti sulkeutui hissin ovet juuri ajoissa. Painen takia hissi pomahti katosta läpi ja lensi halki taivaan suoraan lumipenkkaan. Olimme ottaneet osumaa, mutta olimme elossa. Meitä suretti Laurin kohtalo, mutta hän uhrautui, jotta voisimme voittaa. Astuimme ulos hissistä ja halasimme toisiamme. Sitten katsahdimme kaupungin päin, joka oli romahtanut ja täysi liekkimeri oli päässyt valloille. Ajattelin, tässäkö tämä nyt oli. Luna sanoi vielä olevansa pahoillaan ja että kirousta ei voisi poistaa ainakaan hänen nykyisellä tiedollaan. Lähdimme kävelemään kotiani kohti auringon noustessa ja kuun tehdessä kuolemaansa takana. Loppu. Ja loppu sanat tässä vielä, että sellainen tarina sieltä ja kiitos. Mun puolesta vielä. Kiitos, että jaksoitte lukea ja kuunnella tänne asti. Palautetta otan enemmän kuin mielelläni vastaan. Kommentoikaa ihmiset tämän jakson ilmoitukseen, mitä mieltä olitte, tai tulkaa suoraan IG-diressa laittamaan viestiä. Ja IG on mr Alavivomakko, mr Alavivomakko 102 En pure Tahtoisin vielä sanoa, että alun perin lunaan piti kuolla ja pistää kaikki kyyneliin, mutta kiinni siihen liikaa, enkä pystynyt tappumaan sitä. Mutta kenties kirjoitan teille tarinnolle vielä jatko vielä kerran iso kiitos ja nähdään seuraavan ilmestykseni parissa. Hei hei. Ja salaisten
1: tietojen mukaan mulla, meillä, on, meillä on se jatko-osa. On, mutta me ehkä saatiin tiinutaan ihan tässä nyt Siuraavaan. Joo,
0: katsotaan se jatko-osa joskus tulevaisuudessa, koska ei riitä ääni ihmisellä.
1: Ei.
0: Se oli tarina kirjoittajalta Mr. Makko, eli MR-makko 102. Se että oli hyvin
1: vihdyttävä pläjäys. Loppupelässä olettiin vähän oli siin niinku, vahingossa. Siinä
0: oli vähän niin kuin kaikkiaan. Se, se nyt vähän eskalauta tuo tarina. Ääninäyttöneksi. Niin, se, se, mä mä lupasin yrittää olla vetämättä sitä liian komediaksi, mutta se saattoi mennä vähän komediaksi, mutta sille ei nyt kerta kaikkiaan voinut mittaa. Se oli tommonen... Ah, tästä, mutta <lacht> <lacht> niin, ainakin, ainakin itse viihdyin paremmin lukemisen äärellä, kuin vähän heitti tuommoista settiä. Mutta nyt mä haluan kotiin, ja mun perse on kipiä tästä istumisesta.
1: Samaa vika, samaa vikaa. <lacht> tota, Tässä on täydet työpäivät tehty kyllä, alle. Että Kiitos, että kuuntelit tänne, ja kiitos
0: kaikille tarinoiden lähettäjille. Käykää äänestä lempari, lempari tarinaa siellä Instagramissa. Mun ääni ja sanat ei toimi enää, Morrikki fyysisesti ja henkisesti, kiitos ja anteeksi.
1: Pelätä ja naurata ensi jaksossa.
0: Moikku. Moi moi. Heräsin jälleen sänkystäni, sänk... <tuh> <tuh> Paavi karkotti hänet kauot kauat, Se sanoi, jotain, kuten harmonstrunga, Taklatsivor, ja toisti sitä.
1: Sanaapa uuesta.
0: Olta Juuri senukkein kaveri minulle annoin. annoin. No niin. Sitten panon. Pato. 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 Sitten <tos> hän tuli, <kurkotti. tos> ojentaa, ojenkaa, ja pikkusen koostuket, esnurpsistä. <tos> sitten hän kurkotti laukkuunsa ja
1: ojensi, <tos> tota lausetta ei voi sanoa! <tos> Joni <Johnny>, ojennan.
0: <tos> hän katsoi meitä ja sanoi sitten, <tos> <täntä> mä.
1: Kokeilepa vähän <mä> pelottavuun. <täntä>
0: Oi satana, mä oon paino... Huh, onko se ei mitä? mitään? Mä oon vähän sekään.
1: Mitä tää tulee paljon bluubereita?
0: Saattaa olla kokonainen jaksonainen niin bluubereita. No joo. Hän kääntyi... Vittu. Hän katsoi meitä ja sanoi sitten... <täntä> Leikitäänkö? <Klopunnin> en mä vittu pitkät laajat humanoidit nauraa Katsotaan mä näin Entä en näe? Hän katsoi meitä ja sanoi sitten Leikitäänkö? Satana! No
1: niin!
0: No niin! Juuri kun luulimme päihittäneen sen hirviön. Ei. Ja se osui taas. Vittuun paperit satana! Samalla runa ottaa laukustaan erittäin tumman liilan ja sinisen sekoituksen väristä nestettä ja piirtää. Miksi R on mulle niin vitun vaikea? Mä sä pitkisä. Mä tulen piiltä. Piiltä, tosi on... Vittu. Valmistamasi kanakeitto on todella herkullista, sanoo Lauri. Valmistamasi kanakeitto on todella herkullista, sanoo Lauri. Miksi muotin Laurille toomosen äänen? No koska kanakeitto on niin mauhtava hyvää. Kana. me päästyömme kiskalle, kioskin myyjä Juho kysyy mitä saisi olla?
1: Ai vittu, ei sinä kyllä ääni näyttelijät Joo joo, vittu. Tämä lähtee
0: raakana pihalle. Mitä edittiä perkelee? Jos sä olis vastanäyttelijä, niin kyllä mä ehkä näkisin enemmän
1: vaivaa.
0: Sanon, että otamme siksipäkin sitä sprunkkia ja maistoon sitten maksoin maistojostoksi.
1: Joo, maistettiin ostoksi.
0: Nää, nää. Nää, nää. Oi, No niin, uusiksi. Menossa jonnekin makrades. Mikä on paholaisääni? Menossa jonnekin makrades. Menossa jonnekin, makradest. Menossa jonnekin makradest. Ei, tuo käy kipiä. Menossa jonnekin makrades. Millä oli kivietti. Kivietti ei tue tällaista <laughs> paskaa. <laughs> Mä näetän jo Hei minä olen tota niin minä oon tätä ninnan ninnan niin paholainen Mihin Mihin Niin hei En nää mene mihinkään nyt En nää nyt vittu ei lähde Lähde kaisemie ja tänne olis
1: Neitsä
0: siellä No niin, no Menossa jonnekin makailemaan. <tos> <tos> ei ei toija hyvä. Maa pikkusen mutta Mä lunaa muuten on. <tos> ei, ei se tommainen, öllä. Mikä se mes, mes, on? Mä <tos> on? <tos> <tos> Miks, miksi mä äänetun? La- pull- La- Tos et <tos> on <No,nä-ela>. jo <tos> no, vitun. Pullo luki. Laurelle! Heitää paha entistä nauruasi. Köhö. kyllä yhtä sen paha entistä. Heitää paha Noni. <köhön> Mailo, mitä me <mä> teemme nyt? <köhön> no, niin. jatketaan. mitä me? Mä... Ei, <köhön> <köhön> ei mit, se Auriko! Musi Lauri. Mitä me oo? Mene Kolmen viikon editointi. Vittu <köhön> saa <köhön> Sitten muistin, että minullahan oli se UV-valu Briu sanoo samu pesukarho, Mitä... miten halukkana aloi? Joo, 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 Sanoa samun... P- Vittu. Sanoa Sanon hiljaa tuuleen. Kiitos. Ja tirautan kyyneleen. Kylnere!
1: Tiraa vaikka Toma joudun
0: vielä editoimaan.
1: Sanon hiljaa ki. Perään!
0: Huutaa Gunnar <smokes> Tornan. Psst. Tala nä. Så han Psst.
1: milta mästare.